0: 面试失就直接把我 pass， 然后我在大学期间申请去海外交换，因为口语不好又失败，然后我在这个 s o u t h Side 一直工作，又转到 Buy Side LP， 又向再次向 Buy Side GP 发起冲击，又失败，一直失败，不停的失败。虽然这个失败就是打引号的失败，因为在我看来这种失败其实并不能成。为。我认为就是去中心化这个是一个过于反动的词。为什么这么说？以太坊的代码的这个迭代还在 Vitalik 和以太坊基金会的手里，比特币也一样，要投票吗？你不同意有办法吗？不同意就只能硬分叉啦。所以公有链的世界难道就是完全的去中心化吗？实际角度来看一点都不去中心化。那么什么是更好的词呢？就是来解释它的本质。其实它是一个去信任化的过程，也就是它在稳定运行的状态的过程中。一些爱能吗？只只尝
1: 尝吗？有一句未来怕我我想明天你、哎、在阳光。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是池邦强。大家好，我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖，让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目我们都会发布到小宇宙、Apple Podcast、微信公众号以及从零到一 Newsletter 上。如果你觉得节目内容不错，希望你能给我们多多点赞、评论，这样也能帮助我们制作出更好的节目。那么本期嘉宾张元杰是 c o n f l u x Network 的 CEO。c o n f l u x 是一个致力于在等同于比特币去中心化程度下实现高效率交易的区块链供链项目。项目创立于2018年，由中国和华人团队主导开发。袁杰来自于陕西西安，本科毕业于复旦大学金融系，研究生阶段前往波士顿的布兰迪斯大学求学。袁杰在金融科技、以及市场、风险投资以及业务运营方面都有着非常丰富的经验。在加入 Conflux 团队之前，先后就职于华尔街金融科技公司 Novus Partners、北卡罗来纳州教堂山大学校友基金会，以及回国之后加入的华泰招商母基金。2018年年底，袁杰接到龙凡邀请，一同创立 Conflux， 希望能将当时研究得出的速度算法变成事实意义上可以广泛应用实践的区块链协议。2018年年底 ，Conflux 速度区块链项目获得 3,500 万美元的天使轮投资。项目创立至今，相关研究的论文已经先后两次被 ACM 云计算研讨会、u s n i x ATC 等国际顶级学术会议收录。目前，项目在发展技术生态之外，还提出了标准的人民币数字产品解决方案，推动了第三方离岸人民币稳定币的发行。在最近的硬分叉中，还创造了一太房空间，同时也致力于孵化国内外市场的 Web3 项目，并提供创业辅导。那么，在本期节目中，袁杰分享了自己一路求学成长，从华尔街工程师到基金 LP 的经历，加入 Complex 的因缘。个人的理想追求路上的挫败与再出发，在 Crypto 的世界中又看到了什么样的机遇？新的数字货币体系是怎么样的？国内加密生态的前景与可能性，比如如何发展数字藏品？最后还分享了关于 Crypto 项目上经济模型的一些思考。在开始之前，我们本期节目的片头曲依然是嘉宾给我们推荐的他喜欢的几首歌之一，来自朴树的 New Way。片尾有嘉宾给我们推荐的另外一首歌。好的，让我们进入本期节目。
0: 袁姐，欢迎你做客从零到一。嗨，各位听众朋友们，大家好！非常感谢大家来听啊，我很荣幸能够参与这个聊天的这个节目啊，谢谢
1: 谢谢袁姐，也是非常开心能够邀请到你。那么刚才我已经给我们的听众朋友们简单的介绍了一下你。怎么说呢？要不就让我们顺着你的经历来走进你的彪悍人生。哎，没有那么传奇，没有那么传奇。<笑><音> OK， 那呃，那么开始之前呢，就是要不我在想说从，从呃哪个角度先开始呢？要不先这样吧，就是能不能先给我们介绍一下，就是 c o n f l e x Network， 就是最近比如说这两天你们在做的一些重点
0: 。就是这个项目呢，其实它是一个公有链，公有链的 Public Chain， 大家也知道，比较著名的像 Bitcoin， 然后 Ethereum。现在呢，在海外呢发展的比较快的，像比如说 Solana、Avalanche 等等这些。那么 Conflux 呢，一个是主要由中国和华人团队主导开发的一个公有链的项目。那么它也是做一个基础设施，你可以理解它相当于是一个操作系统上面呢是一个分布式的账本，对吧？那么这个账本呢，主要就是用来发行这个各种各样的资产。说嗯，大家理解的嗯，比如说数字货币的是一种资产，那么像这种非数字货币类型的。电子的这种，呃，数字资产呢，可能就比如说非同质化的，那么这些呢，就包括像比如说数字藏品呐、啊，对吧 ？NFT 啊，对吧？这些都可能，大家最了解比较多的，像无聊猿，对吧？最近这个无聊猿他们有发币等等，这些大家都比较清楚。那我们这块呢，我们作为一个底层基础设施，因为是在中国首先发展起来的嘛，最早理论创新也来自于清华，还有包括呃微软亚洲研究院，还有浙大一些团队，所以。很多的业务呢，都在中国呢先落地了。你像中国的话，有很多做这个数字藏品呢，还有这个数字文创的一些企业，都主要是在康帕这个公有链上去发展。那么这一块呢，也会慢慢的发展出来一个，哎，中国版或者叫中国有中国特色社会主义的一个 Web 3的一个市场啊。那么这是一块。那么另外一块呢，就是在国际市场上，我们也要去呃紧跟这个行业的发展趋势啊，包括比如说 DeFi 呀、啊、GameFi 呀、啊。然后呃，这些呃正在就是蓬勃发展的一些趋势。那么这个东西呢，在国内呢，是因为 crypto 是一个不被国内所允许的呃业务逻辑。那么这个呢，主要是在国际市场发展。那么这块呢，我们在最近的一次公有链的硬硬分叉升级之后啊，也有了跟以太坊对标的一个空间，从地址到虚拟机啊，都完全一样的。所以这块呢，也会有一个呃，就是快速的发展吧。所以主要是这两块你可以理解为就是分国内和国际市场，啊，然后它有根据各地的当地的法律法规啊做相应的这个业务，基本上就是这样的一个局面
1: 。非常棒
0: ，非常棒。就是我觉得我最近
1: 其实从我个人角度啊，就是我最近感觉到好像国内关于 Web 三的这个报道也突然一下子好像怎么的变得多了起来。然后像刚才你提到的这个 NFT、嗯、Web 3， 还有就是关于国际市场和国内市场的这个不同，我觉得这里面就是呃，确实，因为我最近也在这一块有更多的学习了更多的东西嘛，所以有很多话想聊。那我们接下来就是在更多的谈到这个部分之前呢，先呃，能不能给我们听众朋友们先简单介绍一下你的这个成长经历？比如说你是哪里人，你的成长环境是怎么样子的，在哪里求学长大
0: ？对 ，OK， 其实我就是一个很普通的，嗯，怎么说中产家庭的孩子吧。然后我就是在。嗯，那个西安出生的，啊，然后呢，因为呃，我们父母那一代人呢，刚好赶上了，就是，嗯，应该说我爷爷奶那一代人，他赶赶上了，比如说支持三线建设呀，或者是这个支援大西北啊什么的，他们就从呃广西啊、呃，我爷爷的家乡去了那个西安附近有个兵工厂上的一个镇。后来呢，我爸到我爸爸妈妈这一代呢，又赶上了像这个呃下岗再就业，对吧？然后呃，去市场，呃，市场环境里面做拼杀，所以我爸妈呢，他们又赶上去做这个销售，所以他们又去到了广州。所以我小时候虽然在西安出生，但是我呃上学的地方呢倒比较多，在广西桂林啊，在广东珠呃广州啊，还有珠海啊，包括西安都是都很多地方都上过学，也是其实跟着父母，有时候也是跟着爷爷奶奶走啊，所以是这样的一个成长环境。呃，那本身呢，家里就是普通家庭啊，我自己呢。应该说，呃，在当时，呃，一个小地方吧，就是说可能学习成绩还比较好。后来呢，就是到高中以后呢，到了我们陕西省里面最好的一个高中，叫西工大附中。那个高中呢，竞争就比较激烈了。那么，对吧？人外有人，山外有山。我在那里就基本上，呃，处于一个中等偏上游的一个状态。那么，在那个学校呢，一年也能考上一百多清华北大。我呢，当然就不是最优秀的那一批了，所以也就是，呃，考上了复旦。啊，在复旦呢，就相当于完成了自己的本科。那刚好我们这代人，你也知道，都赶上这个留学出国嘛。啊，然后我也是去啊做了这样对应的申请。上大学那段是几几年的一个事情了？两千零六年到两千一零年。对，两千零六年到那段时间，其实大家都兴这个出国嘛。啊，所以很多人都是那个时候出国留学。其实这个趋势到一直也在延续啊，就是说。所以其实你可以看到我我们家身上呢，这个时代的烙印其实是很很明确的，对吧？都是在跟着这种这这一代的人，他们的这种呃该做的事情，呃，他们就会去做。其实很还是其实是挺挺挺 typical 吧，挺 typical 的一个中产家庭的一个人的这种发展的这种这种过程。然后后来呢，就在呃这个波士顿研研究生研,研研研究生完了以后呢，我当时其实。最终的这个目标呢，还是规划回国发展的。但是我觉得说，嗯，来这里只是学习的话，他的生活体验的经历还是不够的。所以我当时毕业之后呢，就留下来找工作啊、嗯，然后在波士顿呀、啊、纽约还有北卡这三个地方呢，都工作过一段时间，工作大概四五年。当时老板也 offer 说绿卡，但是对于我自己来说，呃，我还是比较喜，觉得不想自己的人生吧，一眼一眼能够看到头，所以又跑回国折腾嗯。所以就是大概在呃一六年的时候又回国了，到现在，然后在国内呢，相当于先找了一个金融公司，就是华泰招商，啊、呃、落脚做了两年，做了一些自己的人脉吧，主要还是在 VCPE 圈因为当时做一级市场母基金的，后来呢就顺利的去过渡到一个创业的团队里面，借由自己和 VCPE 的一些基金的关系呢，帮助这个项目做了融资，后来就转向了就是相当于是非技术的一些管理上的岗位吧。然后主要做包括商业生态上的一些拓展呀，等等对。对整个的一个发展一个个人的成长经历和发展过程，就是就是这样吧。其实说实话，嗯，你刚说说呃，就是什么传奇啊、彪悍啊，其实我觉得这些词并不是我身上的一个标签，因为真正就是我觉得传奇、彪悍的那些人吧，人家就是叫大学创业啊，辍学创业，对吧？辍学创业这个才够得上啊，彪悍呀，对吧？这个呃，这个这个。呃，所谓传奇。嗯，不过我觉得可能我来这个节目跟大家聊天呢，就是更多可以给大家去分享，就是说，如果你只是一个普通的孩子，对吧？你，也，但你同时又是一个上进的人，你怎么可能从我的身上能够，对吧？能找到一点呃共同的轨迹，也许可能会有一些启发。所以就是说，这是我我个人看我自己，因为我觉得就是一个中产家庭的孩子出来，他的安全感是不会是，就是说特别特别足，当然也不会说他没有安全感。他的安全感的边际，也就允许他在一定的轨迹之内去做他想要做的事情。但是如果说，呃，他内心对吧，还是不甘于现状，总要想要去做一些更有挑战的事情，那可能慢慢的就会像我这样的一个人生，对吧？那如果像那种家里他根本就不愁吃穿，也不愁说将来要买房啊、结婚啊、生孩子这种，人家可能大学早就辍业、辍学开始创业，要不然就走这种对吧？这个玩票的人生。所以就是，我觉得他的这个其实原生原生家庭跟他的成长经历，最后和他走向的人生道路，其实还是有蛮大关系的。所以我觉得我更多是一个可能偏向于中产吧，然后慢慢的靠着自己的努力，一点一点的去去去奋斗、去规划，然后慢慢往上走。整个过程对我来说，我个人感觉，呃，还是蛮有意思的。对，一直都会给自己加码、加挑战，但是整体来说也没有脱离自己的那种安全、安全、安全感的边际，所以还还挺。挺挺挺有趣的，也挺有挑战的一个过程。刚听下来，我觉得
1: 有有好几个点，我想稍微这个再细分问一下。就是，不过先先先 echo 一下你最最后讲的那几段，就是关于你比如说提到一些关于中产，还有就是呃原生家庭带来一些影响。我能感觉到是不是有一种这个其实边界感很重的一种感觉。就是说，呃，你可能很清楚的知道，呃，在这个、这个家庭水平更好的这个家庭，他可以达到什么样的地步；家庭水平不好的，他可能会有什么样的边界。所以你大概知道，就是说，哦，原来可能就是上下上下游可能会是一个什么样的情况，自己应该就是等于是一个视野，其实还是挺开阔的一个这样的一个感觉
0: 。这个其实也是创业之后才感觉到的，因为创业之后你会见到各色各样的人啊，像、哦、比如说，呃，虽然同样出生家庭可能。嗯，就是比较普通的家庭，但是你会发现有很多人就是天才。你比如像我的跟我一起创业的呃创始人，像龙凡啊，还有他们带的那些摇班的小天才，就是清华呃交叉信息学院，就是姚期志教授华人唯一图灵奖得主带的这个学院，他们带的一些这个就是一起创业的小伙伴，那些人都真正的天才，他们就是代表国家去参加什么国际奥林匹克竞赛，拿下国际奥林匹克金牌的那些人，高考都是。啊、呃，保送免试的。那么这些人虽然出身一般，但是其实说实话，这个上天赋予了他们非常优秀的这种学习和解答问题的能力。那么那些人其实和我那是真正的天才。其实我和他们其实难以望其项背。这是一种我就是感觉到，就是说人他们的人生对我来说不具备那么强的可参考性。然后还有一类呢，就是我在这个行业里面，我创业以后，其实发现有些人。其实他并不是说他啊、呃、有多天才，对吧？跟我的那个其他的这些创业小伙伴龙凡呀，还有姚班的那些小天才去比，但是他们就有闯劲儿，非常强的这种呃闯的欲望。然后他们输得起，在他们大学的时候呢，就敢轻易的去辍学，去敢去借钱，负债可以就是说个人身上背到，就是说超过一百万、两百万，在他们还一贫如洗的时候，他们就敢敢于这样去负债，敢于这样去就是承担更大风险的事情。我觉得这对于一个普通家庭的孩子来说，如果你既不是一个天才，你也没有让家就是家原生家庭给你足够的支持，说对吧？你可以随便的浪，然后做你想做的事情。那其实一般人，我觉得他是很难就是克服自身的一个局限性去，去去做到说 OK， 对吧？那我去承承担一个远在心理上能够承担的一个波人生的波动性去，去去去去去承受这样的挑战，然后并且克服这样的挑战和困难，最后达到自己想要的一个结果。对，然后我觉得那样的人生对我来说，我说哦，我好羡慕这样的年轻人，对吧？因为我岁数也不小了，嗯，现在也快三也三十五三十五多了。看到现在一些这个行业在 Web 三领域里面成功的年轻人，也就二十五、二十六。但你会发现他们的成功背后，就是呃，一般来说，除了自己有很对本本身对自己的这种现状就有极度的不满，对吧？对这个社会，或者说对这个呃这个现实存在这个状态，认为他们需要做出改变。之外，然后他们自身在家庭上也有很好的这种背景，所以有时候也觉得说，哎，这些这一类人，其实你虽然羡慕啊，就觉得说，对吧？后浪拍前浪，前浪死在沙滩上，但是你看看后浪，人家这后浪的这个这个这个大山，对吧？这个他的靠山是是你没法比拟的，所以心态上也会慢慢的就是趋于非常的平和。当然，这些也都是在我创业之后看到的形形色色的这些优秀的啊、呃，非常就是非常棒的这些这些创业者、企业家。然后开始就是自我反思，然后把自己放到这个整个这些人群中去去做坐,坐标系，然后感受到了这样的一个过程。然后对于自己，慢慢的就是开始和自找到最适合自己的那种那种路线，然后一点一点的去进步。整个过程中还是蛮开心的。从你刚,刚提到，其实你刚提
1: 到就是说，呃，你不想一眼看到头，然后包括你提到说你能看到有一些人就是身边这些非常优秀的人，他们其中有一部分是非常有闯劲的人。如果我描述你说，我觉得你也是一个非常有闯劲的人，你会这样认同吗？
0: 我觉得我是有的，就是说我我不甘于，我并不甘于，就是说，呃，变得就是说随大流，就是说如果别人做什么我就做什么，对吧？甘于就是说 ，OK， 这个日子非常的稳定，一眼能够望得到头。比如在美国，在北卡的时候，相当于是我留在美国最后的一个机会，长期定居的啊。我当时以我当时的工资虽然不高，但是北卡那个地方的呃房价物价也不高，我可以啊、呃、买下一套房子，对吧？我也当时已经成婚了。然、啊、后有一个到两个孩子，再有一条狗到两条狗，对吧？再加两辆一辆车到两辆车，就这样慢慢的在美国去过那种岁月静好的生活啊。然后我也能看到我在公司，对吧？通过一点一点的努力，然、啊、后慢慢的去晋升。但是对我来说，就是这个人生的轨迹让我觉得非常的，就是就是完全都是在对吧可预期的范围之内，没有任何的就是意外之喜。然后对我个人来而言，就是那种没嗯不能去。呃，承担更多的挑战，对吧？克服更大的困难的那种不安和焦虑，在我身上就会一直的去，去，去，去体现出来。因为我我自己有一个小的毛病，就是我有神经性皮炎，就是我在比如说生活没有压力的时候，我的神经性皮炎也会犯；我在生活非常有压力的时候，神经性皮炎也会犯。那个就像我个人情绪的一个，就是我自己怎么去观察自己情绪的一个晴雨表一样。当时我在北卡，当时做了两年以后，其实业务来说其实已经非常的没有什么挑战性。然后你像北卡这样的一个 endowment 也是非常成熟的一个基金，它不会允许说你一个新人，对吧？给你太大的空间让你去瞎折腾，这个我完全是理解的。但是就是在那样平静的生活里，就是我的神经性皮炎就开始就是一直的发作，对吧？那那我觉得就是说，其实生活并没有给我压力，我的工作也没有给我压力，甚至我的老板 offer 我去晋升， offer 我去立卡，那一切其实都很美好。但是我的神经性皮炎在不停的发作，也就是说我内心里面可能有一团火，对吧？它在慢慢的烧，灼烧着我。然后我感觉到说，那我可能确实不能承承受，就是如此平静的，就是走完我剩下的生命。毕竟人来这里就就这样一次的机会，我想过得更精彩一点，我想过得更啊、呃，就是更就是变化更多一些。所以，所以我当时就毅然拒绝了，就是说一个 r e t u r n offer 和这个绿卡的一个。一个一个一个 offer 吧，然后决定回国。虽然当时选择回国，其实面临的不确定性很多的。你在国内也没有什么人脉，对吧？当时房价在国内也暴涨过一波，其实时机其实还还蛮差的。但是回头来看，我都觉得不后悔其实每一个每一个旅程都让我觉得就是呃非常丰富的人生体验，还是还是还是还是觉得非常的饱满啊，非常的饱满。我觉得你
1: 在加入 c o n f l e x 之前，就是正好是三段经历嘛，就是说在北卡之前、嗯，然后是在这个华尔街的科科技公司，北卡之后是一次回国、嗯，就是这中间经历了一次就是回国的选择，来到了这个就是华泰招商母基金，呃，对，让我们多聊一聊这一块的这个部分，就是能不能先简单介绍一下，就是说你当时在北卡里面，就是当时具体做的是一个什么样的事情，还有包括这个北卡的这个校友基金会，他做的是一个什么样的事情，这边的这个经历和印象。就是能不能给我们的听众朋友们多介绍一下，它是一个怎么样的一个情况？当时是什么让你就是 trigger？ 比如说你从毕业之后，你去了华尔街，来到了这边
0: 。呃，你先说，先简单说下华尔街。华尔街那边呢，主要是做 FinTech， 他们主要是给这个 Allocator 还有 Hedge Fund。Allocator 就是相当于美国很多钱，它是最钱的源头，它是来自于比如说养老基金 Pension Endowment。那么这些还有 Foundation。那么这个 FinTech 主要是给这些大型的 Allocator 做 Data Analytics。那么在那里呢，我相当于我最早因为英文说的不好，所以在那里甚至是以一个工程计算机工程师起步的。那计算机工程师，说实话我也不是计算机专业毕业的，就是当时学了两天 C 和 MATLAB， 硬着头皮上的。但是后来我还是因为代码的这个基本功不好，转到研究组去了。那么在那儿呢，我觉得就是说 ，OK， 我在一个呃、uh, sales i d e 在一个相当于做提供服务和数据分析的公司，我也想要去一个投资 buy side 去看一下，就是 buy side 他们做投资决策是怎么样的一个过程。说实话，每一个做金融的金融的毕业生，他们的目标都是说最后能够去 buy side。那在 buy side 的话呢，大家也都是说 OK， 从最好是去 GP， 对吧？而不是说去 LP， 对吧？那么这样的话就是可能挑战性上更高，回报上也更好，对吧？所以这个我当时从这个 fintech 份儿出来呢，呃，想一步直接跳到 GP 的 buy side 呢，好像还是有点困难。当时以我的经历，那我们当时其实说实话，就是我的选择可以去的是，比如说 banking 的 sell side， 另外呢就是去一个。呃、uh, ，buy side LP， 那我当时呢，就是对于我个人来说，我还是更想要说，也也许 banking 那个路线可以更好的帮我去 hedge fund， 但是我还是觉得说 ，OK， 这我想要去 buy side 看一看，对吧？虽然是 LP 不是 GP， 但我也想去看一看，所以我就从这个一个 fintech firm 转到了 fintech firm 的一个客户啊，就相当于是呃北卡教堂山的一个小友母基金。这个小友母基金你可以看得出，它就是一个 allocator， 它的这个钱呢，主要是来自于这个校友的捐赠。那么小的捐赠呢？他们会把钱分散，呃，不知道，比如说这个股票、债券，对吧？外汇、大宗商品，然后风险投资等等这些市场。我当时进的是二级市场组，所以主要看的是包括 hedge fund， 然后 long only， 然后还有这些 commodity， 还有 quant， 哎，等等这些这些项目。那么因为 private 的这个部可能有一些就是一级市场的部可能也有一些中国的一些头寸，所以也会帮着一级的老板看一些这个一级的一些项目。那么当在当时呢，就相当于对这个整个资产的类型啊。资产的这些大类的这些就是资产配置啊，有了一个很好的学习和概念。也和当时世界上最顶级的一些嗯对冲基金以及一级市场的这些 VC 呢，都有了一个就是作为一个打杂的吧，和他们去接触过。包括像 Tiger Global 对吧 ，Tiger 系列的啊，包括像就像 Co2 对吧，然后也包括一些 Activist 什么 Third Point 对吧，然后 p e r s h i n g Square 还有几个做 Activist。那么当时一级市场的包括。我们当时有一些 allocation， 包括像 A16Z benchmark 等等这些都有过一些接触，跟国内的一些 Hugh House 这些都有一些接触，所以当时也算是开阔了视野啊。自己虽然没有钱，作为一个打杂，但见了很多有钱人，对吧？跟很多有钱的老板谈下来，<笑>所以说是这个呃，就是叫做什么，个人的资产没有提高，但是格局打开了啊。从此看钱也不当钱啊，动不动张嘴就是。让人家说笑话，就是在路边吃着这个沙县小吃，嘴里谈着都是几亿、几十亿美金的生意啊！但实际上自己的钱也就只够吃个沙县小吃。但自此以后呢，就是怎么说，可能也是跟这些福布斯榜上能看到的有钱人都都打过交道。那跟他们打了交道之后呢，你就感觉嗯，他们好像也也就如此。就是如果你想追求的话，他们就是你的终极目标。瞬间感觉到，就是当时也觉得说，哎，对吧？这个就是我想要的吗？对吧？其实。虽然说从对一个金融从业人员来讲，对吧？你从毕业到 sell side， 再到 buy side， 再 buy side 到自己最后当老大，对吧？然后自己私密要独立门户，对吧？最后做到可能说像张磊，对吧？可能也是，或者是沈南鹏，在美国你做到，比如说像这个 Chase Coleman， t i Global e r g 的 founder， 或者做到像 H6Z 那个 a n d r e r s e n 那样的级别，可能也就是你的终局了。但是可能当时在我看来，我后来也觉得说，其实那可能也并不完全适合我。但是就是说，至少在这个过程中。去找到，一个是去去审视自己之前以为的和社会这个主流，大家都去这么选择的一个路径，去看那个路径，以及慢慢的去校准自己，对吧？想要的这个路径，所以其实这样的一个过程是是非常有趣的。它不只是说在工作中去感受这种工作内容，更多的是去说去感受，对吧？你想要的和你最终能达到的，对吧？是不是到底是就是一致的，也是一个很有趣的过程。对，所以其实，在北卡那边主要还是做。做的相当于就是一个 allocation 的一个工作，那刚才也提到了，当然后来还是想回国嘛，觉得这个舞台可能有更多的变化，更多的多样性，所以是后来北卡之后呢，就选择回国了
1: 。你你刚才还提到说，在这个期间
0: 钱挣不挣到，另外先不说这个，起
1: 码格局打开了，你遇到了很多有钱的人，或者是呃视野非常广的人。然后网上的报道也提到说，其实你和龙凡是不是也在这个期间遇认识的？呃，当然可能不一定是在北
0: 卡期间，是是在那个读波斯顿。啊，波波士顿读书时认识，在我们其实，在波士顿读书的时候就认识。其实人生还是有缘分吧，我觉得那个时候留学生圈认识的，然后大家就是互相比较认可，嗯，然后算是对人品嘛，不只是能力啊，还有人品和能力嘛。因为你其实选择创业伙伴的时候，除了能力以外，你要能够信任对方，所以大家对能力和人品都算是比较认可，所以才后面走到一起去创业的。明白，
1: 这个就是在美国这一路下来，就是这期间你遇到了很多人。当时现在看来，就是当时还有谁一些什么样的趋势嘛？比如说你和龙凡，或者是和其他人这个认识。你和龙凡认识之后，后面你们一直就是是属于当时可能，比如说是有一段缘分。然后直到创业的时候再重新 p i c 还是属于一个就是一直
0: 应该说中间一直断断续续都有联系啊。就是我自己个人也是一个喜欢玩一些比如说卡牌游戏的人，其实龙凡他也喜欢玩，所以我们经常会在一些卡牌游戏上断断续续的，大家会就是观战啊，观看对方玩，比如炉石啊，或者像昆特牌啊什么这些，所以大家是断断续续都会有一些联系。他总是玩的比我好，然后他也一直是比如说这种服务器天梯对吧，前几名，这个我觉得还是天才的天才确实就是天才。我是一个普通人，就是一个普通人。他在方方面面都能体现出来的，就是玩游戏也一样。所以我觉得，就是说，可能也是因为这种个人英雄主义的崇拜吧。我觉得当时就是才在北京，就是工作两年以后，你选择毅然的选择辞职去跟他，跟他去创业的这样的一个过程，确确实天才还是天才。就是在做一些以个人能力上能够发挥到极致的地方，确实天才是真的。如果从纯智力角度来讲的话，那那比普通人那是不可逾越的鸿沟，真是不可逾越的鸿沟。
1: 就已经达到这种地步了嘛？我我我想问问，就有没有什么时候，比如说哇，这个这好歹卢什卡巴也是个游戏，就是难道有没有什么啊、哦？这个这次一定能打过他的那种就是念头？哦
0: ，没有。其实我认为个人的优势我已经不在这方面去看个人的优势了。就是和龙盘创业这么久啊，也不介意去说一些就是他的一些问题，以及在这个过程中我怎么看待普通人和天才，大家是怎么去去去衡量自己？因为其实天才他们啊、呃，从小到大会一直赢。赢到不会怀疑自己，对吧？赢到就是说也不知道，就是怎么样去变得更加谦卑，或者是更加的空杯，很难。对他们来说，不是说他们不愿意谦虚，不愿意呃空杯，是相因为他们一直赢，赢到认为他们觉得说，对吧？我只要这么做，我大概率还能赢。但如果但这个事情的这个需求一旦是超出一个个人能力之外的事情，它是需要组织能力、团队能力的时候，其实天才之前的那些认知反而可能会成为他们的一种障碍。因为他们在这个过程中形成的性格，会给他们在组织力上，或者是团队力上、领导力上，都带来一定程度上的障碍。这一点上，我觉得其实任何一个普通人都不需要去自卑，或者说去跟天才去 PK， 说哦，我一定要在炉石上赢他。对不起，你在炉石上赢他，那你只是因为这把你的运气好。你如果拉长这个局，就是玩多局的话，你的概率上你肯定是输给他的，那没有办法去赢他。但是没有关系，就像我刚刚讲，天才可能因为一直赢，很难就是从。骨子里摆脱傲慢的这种姿态很难摆脱，因为说实话就是说，当你这个人生一直是赢而没有失败的时候，你怎么来更好的认知自己和变成一种空杯心理呢，对吧？当然我们一起创业经历了很多磨难，他也开始就是有更多的这种自我认知，也开始更多的放下自我，而开始就是说更多的把团队的力量放到一个更高的位置上。学会更多的去团结别人，但是这些事情，我觉得对于一个普通人来说，可能是他与生不能说与生俱来，而是在他整个成长的过程中就能获得的一种能力。因为你并不是总赢啊，你总会失败啊。我我跟你说，我人生就像我说的，我在小学的时候、初中的时候，哎，在每个地方，对吧？你可以说是个小鸡头啊，这个鸡头这个名字可能不好听的，但我就是鸡头凤尾的鸡头<笑>啊，鸡头凤尾的鸡头， okay. 对吧、嗯？但是到高中的时候，我就开始泯然众人了，哎，只能说是对吧？第一梯队到第二梯队之间。那个、时候我就知道人外有人，山外有山了。大学的时候，我还想申请去香港念书，因为那个时候去香港念书也是一种潮流。在很长一段时间内，我还是在尝试模仿，就是说一个中产家庭能做到最好的精英主义那个路线啊，在做那些事情，我也不成功，因为我的英语口语那个时候爆烂，特别差。就算我有再好的想法，我都没有办法对面试官去表达，所以面试官就直接把我 pass。所以我在去香港大学申请失败，然后我在大学期间申请去。海外交换，因为口语不好又失败。在工作之后，在这个 b y s o u t h side 一直工作，想要转型去 s o u t h side， 又转到 buy side LP， 又向再次向 buy side GP 发起冲击，又失败，一直失败，不停的失败，你知道吗？就是说。虽然这个失败就是打引号的失败，因为在我看来，这种失败其实并不能成为就是说你真正的就认为自己失败了，只是这个失败是是说世俗上定义的一种你这种人应该达到的最好的一种理想境界的这种成功，但是你没达到，对吧？所以这种失败就是它不停的让我去审视自我，去让我了解自己，让我了解我到底想要什么，我到底是一个什么样的人，对吧？以及在这个过程中我成长出来的性格，非常的谦卑吧。然后也非常的愿意去和大家交流，非常愿意能够去团结别人，能够去增加我的同理心。当我的同理心增加的时候，其实对于你想要做事情来说，你就能够团结到更多的人，让更多的人一起围绕一个非常大的理想和目标去共同共同奋斗。而在这个过程中，其实同理心是非常非常重要的。而你会发现，很多天才其实他们在个人事情上，在个人就是个人能力能达到的巅峰上，他们能做的很好。但是在需要同理心的地方的时候，在一开始，他们其实需要很长的时间去 pick up 这一点。所以我觉得我。我现在也对这件事情也看得很开了，就是说你不能和天台去比，对吧？在个人能力上去比问题，但是你可以去比你的团队能力、你的领导力、你的同理心、这种组织能力、动员能力，这些是你可以去去发展。而且因为你的成长经历并不是一帆风顺的，所以你在这个过程中就能锻炼出来很好的这些能力，真的是也是非常实用。这是我自己对吧感受到的这个这个过程。嗯、确实深以为然。我觉得这个怎么说呢？
1: 就事实上，大家对于成功或者是衡量一个人的这个标准的这个可能维度，呃，我说事实的或者是 in general 的，可能呃，大家印在刻在脑子里面的这些维度都太少了。所以，直到像现在成长起来的时候，像你刚刚提到，就是说，哦、啊，即使我们普通人一直失败，但其实，在某个时候，你会发现 ，OK， 原来我们还有那么多维度可以去，就是说去衡量。呃，去了解自己，不能说是衡量吧，应该说是了解到自己这个就是擅长的地方，那其实一下子就会比较释然了，就是我我比较适合去做什么样的一个事情，确实是的。那在那个过程当中，就是因为你现在呃 ，Complex 它主要也是，比如说呃如果给它贴几个标签的话，会有区块链，会有 Crypto， 会有 NFT。那个时候你对这件东西有了解吗？那个时候你对它的印象是怎么样子的呢
0: ？那个时候哪能想到呀 ？NFT 也就是两年，二零二零年才呃年底才开始爆发的。DeFi 也是在2019年的下半年才开始，对对对， 2018年末、
1: 2 0 1 9年初那那种感觉是当时也有也有那个东西出来了，对不对？就是那个
0: 呃，那个都是在2019年的三四月份到五月份才开始 ，Compound 开始做发明，那个时候才开始出现的。二零不是二零一九，二零二零年吧？ 2 0 2 0年对， 2 0 2 0年的下半年就是五月份左右开始，然后2021年开始就是炒 NFT 啊，这些炒的非常火热，所以就是。在二零一八年那个时候，根本看不到后面的这些发展，也预想不到，比如疫情的爆发，带着全球的这个超发的钞票，对这个整个区块链行业的一个贝塔的一个就是刺激，对吧？这个贝塔之上呢，又衍生出来了，包括像 DeFi， 包括像 NFT 这种，那个时候根本看不到。其是那个时候我的本心就是说，我在华泰工作嘛，因为你也知道，中国是一个金融强监管的国家，有很多时候呢，因为金融在美国可能是一个相对自由的自由市场。但金融在中国其实是一个半国有化的一个半制度化的一个体制，它并不是一个自由市场化的东西，所以个人在这里面能够发挥的东西，甚至比美国还少，甚至在美美国还少。很多时候都是在和监管的新规做斗争啊，你怎么把绕过监管的新规，或者怎么去符合监管的新规，包括上市啊什么这些东西，其实里面都是满满的这种可能一些一些规则导致的下面的一种寻租啊，或者是利益交换的一种一种结构。啊、嗯，所以其实那个时候，对于工作工资也还不错，然后生活的这种 work life balance 也还 OK， 但是就是内心还是充满着就是这种嗯这种不安，这种不安正是因为想，就像你说的居安而思危，因为在安,安所以不安。即使没有龙凡这件事情，我当时也在琢磨着一些创业的思考和想法，因为我做金融，我说哎，是不是可以教普通人去怎么学会定投，对吧？然后定投的话呢，应该说长期来看是有收益的，只要你赌的国运，这个国家的国运是 OK 的。定投总是有会有收益的，对吧？那么当时还想着说，是不是去教别人做定投？然后我看当时市面上也有一些做定投的一些这种创业项目，当时其实也是想在琢磨，嗯。那么后来当然就是说龙凡他去做 blockchain 这个事情，那我觉得至少我当时的背景可以发挥出来的能量，就是说我去帮他融资，因为我认识这些 v c p 然后确实也用到了我的这些背景，也发挥了很重要的作用啊。那么对我来说，就是一个从按部就班每天就是做一些指定规范性的动作的一些工作。跑到一个 OK， 对吧？现在没有人知道目标是什么，你自己给自己定目标，你自己给自己制定方法论，你每天给自己想新的目标，每天给自己想新的这种方法论去解决问题、克服困难、去做事情。所以那个过程，我觉得给了我很大的成长，然后让我自己看来也是我自己对自己一个非常有进步的一个一个过程，我还是非常满意的。就是说到像之前吧，就是在在在美国甚至在华泰那段时间，其实更多时候。是想要说走一个精英主义的路线，其实这种精英主义的路线，其实你是在和其他想要走精英主义路线的人在竞争，非常的 competitive。但是你的内心又觉得你可能不是那么适合，对吧？然后你就在这种竞争中失败，那种世俗上定义定义的成功的对应的失败，让你一直感到很沮丧啊。然后你又想做点新的事情，你又一直感到不安。那么直到我去做了创业之后呢，我发现其实我不再和就是说别人真的去竞争了，而是在和自己去比较。我对于相对于自己的过去是不是有有所进步？如果我过去只是在做按部就班的工作，我今天能够按照一个没有目标，然后充分发挥主观能动性，每天去想各种各样的新办法、各种各样的新策略去克服问题、克服困难的时候，那我觉得我就相对于我自己进步了，我到了一种我自己更想要的状态里，这个就是我感觉到比较开心的一个过程。还是回来说，就是刚才你提到这个区块链这个事情
1: ，就你其实一直以来就是对金融这一块就特别特别熟悉嘛。从你的现在看起来，你觉得你是什么时候注意到了，比如说这个就是呃区块链这个东西？因为我觉得现在来说，客观上来说，确实还是呃不管是区块链还是这个什么 crypto 这上面的东西，毕竟还是金融上的玩法比较多一点嘛。大家因为进来的时候，还是因为可能啊、呃，你是不管是投机啦，还是什么之类的，就是我觉得呃背在金融上的可能呃是大概就是大大部分
0: 的人的这个一个事情吧。对，所以那个时候他有引起你的注意吗？我在北卡的时候，我们啊、呃，我们那个做 VC 的一个呃一个小的小 boss， 一个 head， 做 VC 就是 VC manager relationship 的一个 head， 呃，他当时第一次对我提起比特币，那个时候大概是二零1五年。可是我觉得那个时候就是我还是没有摆脱，就是那种在精英主义路线上走到死、走到底的那种位置上，我觉得我的好奇心被压制了。理论上来说，其实我是一个很有好奇心的人，对新鲜事物应该去有所尝试的。但是我那个时候并没有，我还是想着说怎么去做白色 analyst， 怎么去对吧 analyze 股票，怎么能够对吧自己去做自己的 personal account， 然后把股票的这个 performance 做好，然后能得到一些自己的见解。其、就、实、是、那是2015年的时候第一次到比知道比特币，那个时候如果买的话，可能现在也日子过得很轻松了，对吧？然后呢，后来呢，就是回到国内，然后做这个 P P E V C 母基金。那个时候呢，就是。还是在 VC 的这个 track 上，就是 PVC 这个 track， 就是还是了解了一些就是最新的前沿。那么那个时候你要知道，像火币啊、币安啊，然后比特大陆啊这个矿机公司，火币、币安是交易所公司，也是在 VC 的这个雷达之下的，所以我多少又有一些这个就是耳濡目染。所以总体来说，对这个行业一直会有关注。那么有一天就是说，这个龙涵发了一个这个说哦，给这个吴继韩老板打 call。那么，因为这样的一个事情，我就留言我说，哎，你也关注区块链，所以这是我们怎么连接在一起的。但说实话，我那个时候对区块链的一个认知还是理解，就是说 ，OK， 这是一个创新的一个结果，对吧？这是一个创新的一个东西，然后它解决了，比如说可能一些抗审查的问题，解决了一些国际跨境支付的问题，解决了一些抗通胀的问题。但实际上，就是说对这个东西有多深、多深的认知，在那个时候真的没有。也是因为龙凡他跟我提这个事儿，我开始疯狂的学习，拼命的恶补。然后后来进到这个行业以后。慢慢的发现 ，DeFi 是其中很重要的一个环节，所以才开始就是说，哎，感觉这个东西又和自己的金融背景结合在一起，所以又对这个行业又对吧，再次燃起了除了说 OK 创业的这层激情，又燃起了自己本专业的那层激情，在这个领域里面去对吧遨游畅扬，让金融在区块链上再次就是运转起来，构造一个全新的金融体系。对我来说也是让我非常激动人心。其实我个人觉得自己非常幸运，本身是想要追求一个更大挑战的事情来，而来到了创业的这个。这个路线上，但是没想到创业的这个路线上，它本身又和金融是如此之高度相关，又和自己所学的东西呢，又能够被用到，所以真的是非常非常的幸运啊、嗯！但是我觉得就是说，这种幸运它是一种偶然性，但也存在一种必然性。假如说我在美国的时候，我选择留下来 ，continue my American dream， 我就没有这种幸运。假如我在华泰的时候选择做一个金领，在那些高大的写字楼里面，一直就是按部就班的去做指定性和规范性的动作，那我也没有这个幸运。这种幸运里面绝对是存在着偶然性的，但是这种偶然性也是因为我觉得我说我要去接受更多更新的挑战，对吧？我想要去做一些有影响力的事情，然后这种幸运就降落到我头上，就是觉得这个过程非常的奇妙，非常的奇妙
1: 。呃，
0: 我我再 bring up 一段话，就是说你在
1: 呃在网上的报道有这么一段非常有趣的描述，就是是这样的，就是打引号，我先来这个念出这段话，就是说龙凡有一天突然联系我说，兄弟，我有一个项目需要你。然后呢？当时龙凡说带我躺赢，但实际上后来这个行业很快就冷淡了。我觉得这段话非常有意思，因为他给我两个问题，就是第一个就是呃，我可以想借这个问题我去问，就是说 c o n f l e x 的由来，当时呃给我们具体介绍一下当时是怎么样子的。而且后面这后段后半段这句话说的是，就是龙凡说带我躺赢，但是后面这个行业很快就冷淡了。所以这段话我读出来的意思就是 o、OK, k 那后面应该是经历了一次这个就是行业不景气的一个。阶段嘛，对吧？所以就是能给我们稍微介绍一下，比如说这段期间发生了什么 ，Conflux 的由来，然后当时想做的事情，现在想做的事情，还有因为因为就是整个过程，我们也都是一不停的在学习的，对这上面的这个事情的认知有没有就是是怎么样的一个变化？对
0: ，二零一七年底吧，龙凡在清华他们做一个密码学的一个讲座，然后他当时跟姚老师啊这些人都产生了良好的互动。嗯，但是他们也因为密码学呢又是区块链的重要的构成部分，所以他们就说，哎，我们一起做一个项目，对吧？因为当时觉得以太坊啊、比特币有重大的改进空间，所以这个事情呢也把姚老师也加入到这个项目的这个整个的创立过程中，主要是在这个理论的贡献部分啊。姚奇志老师，那么这个东西呢要商业化、要落地，对吧？那肯定就是需要资金的。那么在龙凡找我的时候，在二零一八年的四月份、三月份那个时候呢，正是整个大牛市刚刚向下走的时候，但仍然是一个大牛市的。就是高峰期刚转刚转刚刚转到熊市的开端，刚转到熊市开端的时候，其实没有人能意识到那是熊市，所以龙盘那个时候融资可能整体来说环境还比较好，大家就是投资手都非常松啊，所以龙盘就是说，哎，他带你躺赢啊，但实际上我到位对吧？项目组慢慢到位，已经到了二零一八年的，我是五月加入的，然后我们筹备对吧？各路去见人，因为我们当时。野心比较大，说我们直接找最好的这个互联网企业啊，最好的 VC， 最顶级的 VC， 这样的话就是相当于背景光环是最好的，也确实实现了一部分。但是当时最后融资实际上靠款的时候，已经到二零一八年的九月份，那个时候你看去去看就是数字货币的价格，几乎在二零一八年的八月底每天都在往下跌，到二零一八年的十二月底，那个价格已经惨淡到对吧？以太坊当时只有八十美金了。现在可是有三千美金哟、哦，对吧？我们我开始第一笔收入以太坊的时候，以太坊当时大概是二百五十美金，就是我们开始进进进账的时候，我们有一部分融资款还是以太坊。当我最后一笔钱就大概是我们是从二零一八年的八月底第一笔钱进账，一直到二零一八年的十二月三十一号最后一笔钱进账。最后一笔钱进账的时候，以太坊当时只有一百美金左右，也就是在我们融资的整个过程中，当然我们不是所有的钱融资额都是以太坊，在我们整个融的过程中，以太坊价格就跌了一半还多。所以你说这个过程，大家对这个行业的这种，对吧？这个整个整个景气，就是之前是牛市啊，现在变成深熊了。所以我是在那个情况下融融资融到的钱，对吧？网上报道三千五百万，和我们实际预期想要融到的钱，大概少了一半。我们本来打算融六千多万，那实际上只融到三千多万，少了一半的钱融融到的钱少了一半。所以就是说，而且你想，我整个打款的这个过程长达三个多月，然后整个沟通的过程长达六个多月。也就是说，这里面根本不存在着躺赢。我大概聊了两百两三百家吧 ，VC。然后呢，像一个漏斗似的，用一个 Excel 的工作表格，从第一次接触，然后到 p r e a c h 然后到反馈，到继续 pitch， 然后到合同，到签约，到打款，整个流程像一个大漏斗一样筛下来，最后筛出来二十几家企业跟我们完成了签约打款。这可能很不很不像一个传统企业的融资过程，大概也就三四家一个领头，两三家跟头就完了。我们有二十多家企业。共也就投了三千多万，二十多家投资机构，所以你看呢，可以可以看到这，当然了，就是区块链的融资项目也确实是很有这样的风格，经常是啊十几家以头。那我们是二十几家当时，那你想我聊了二百多家，整个过程像个漏斗一样跟下来，你说这能躺赢吗？就不可能躺赢的，对吧？这是 labor intensive 啊，<笑>哦、这啊是勤劳致富呀，这个这
1: 个是勤劳致富是吧
0: 、哦？没致富啊，问题是，<笑> okay. 而且很可怕是，当时有一些公司他不接受签这个，就是叫做。Simple agreement for future token sale 就是一种 token 合约，这种是一一对一背靠背的签约。有些公司还要坚持走，坚持走这种股权结构的融资。股权结构融资一般来说有一个人领头，领头定下协议之后呢，其他的跟投方都认领头定的这个协议就完了。这是一个最标准的一个操作方式。但实际的情况是我们当时定的领头方没了，所以所有剩下的跟投方没有领头方。那么这种情况下他们还是愿意投一点，虽然也都削减了份额。但是可怕的是没有领头方，没有领头方的情况下，也就是说每一家的律师都要跟你讨论合同，但因为这个东西是大家签的是一份合同，所以一个和一个律师只要提一处更改，所有其他几家的律师都要对他提出的更改再去提更改，所以这个东西这个法律合同的这个修改啊，简直是指数级别的一个难度再往前走。当时我带着我们的一个外包律师把这个业务啃下来，真的是非常难，所以我。千万不要做一个没有领头方的一个一个一个股权融资项因为那那跟律师的讨论简直是太可怕了，非常非常可怕。这个、你所以、就是、你程是持续了五个月
1: 是吗？就是从四月份开始到龙凡跟你说，
0: 六个月，六个月，就是整个融资过程我沟通了六个月，第一笔钱进来到最后一笔钱进来，又中间又长达三个月。整个过程中，我跟龙凡一起就骗我们那些团队成员说钱到了，钱到了，骗团队骗就是招募的团队成员说钱到了，骗其他的投资人说钱到了。就反正就是给大家信心，但只有自己心里有谷没有谱没谱，就不知道对吧？钱到底进来多少，自己只有我跟龙凡大概心里是清楚的啊，其他人都不知道。我们就在利用着这种信息差，给大家建立信心，跟钱跟人说钱到了，跟钱说人到了，对吧？再跟其他钱说钱到了，人也到了，<笑>就是这样的。
1: <笑>呃，这个过
0: 程当中，就是关于团队的组建和在做的这个事情上面是怎么样的一个变化呢？其实最早龙凡承诺他会就是抓到的那一批最顶尖的小天才。基本上除了一个人以外，基本上都到位了，真的都到位了。所以他在聚人气的这方面，至少这些相信你吧，啊，他是有号召，就是这种个人英雄主义崇拜吧，在当时我觉得是非常有号召力的。他甚至把姚老师，中国的计算机界的泰斗，参与到这个项目里面来，作为这个项目的首席科学家。所以他在这方面，我觉得至少在精英的那个圈层啊，去凝聚人是非常有号召力的，也是因为这种个人英雄主义崇拜的这种正在里面吧。就他在早期的这个团队的搭建中是非常成功的，所以你们在融
1: 资过程当中，等于是一边在融钱，然后呢，这个项目呢，就是同时也是那那六月是马上就开始开始就是逐渐去做事情的。最早你们第一个版本是打算当时是要做一个什么样的事情？可以稍微介绍一下
0: 。其实就是一个公有链，就是像以太坊一样，但是要比以太坊的性能提高一百倍。因为以太坊的话，可能每秒钟只能处理啊、呃、二三十笔交易，在以太坊拥堵的时候，每笔交易的这个 gas 费，也就是交易手续费，要五十美金啊。这都不是一个普通人能够承受的，对吧？所以就是说要改善性能，提高这个这个可用性。嗯，但是后来事实证明，这个东西呢，技术只是一个必要但不充分的条件。我们当时融的很多钱，都是国内的一些顶级的这个互联网公司或者 VC， 但这些人因为整个的这个大环境、监管政策的原因，其实没能给到太多的帮助啊。不像海外，整个美国那边几乎是从华尔街到硅谷，啊，从 VC 到互联网公司都在 all in。所以，如果你是从那边起步的项目的话，其实会走的非常的顺。这倒不是因为技术的差异，主要还是因为整个两边对这个 crypto 的看法不一样。呃，正好讲到这个就是合规哦，因为我觉得合规也是一个特别
1: 大的一个话题，而且特别是政策对于加密货币在内地这一块就是态度波动这几年还是非常大。然后，但是 Conflux 我能看到这边还一直在坚坚持，就是呃，而且尤其是你们也没有我我当然。你之前前面也提到了，就是说你们有这个国外的市场，有国内的市场。呃，那我特别想跟你聊一聊，就是说，呃，能不能先给我们介绍一下，就是在你看,看来，目前这个就是整个国内的这个生态是一个怎么样的一个存在？就是，呃，你不担心政策对项目的发展就是有很多负面
0: 影响吗？不是担心啊，它已经发生了，我们担心也没有用啊。戴着镣铐戴着镣铐舞蹈啊，因为你看，在国，我举个简单的一个简单的例子，我觉得大家一听就能懂，就是说。在国外，数字货币它是可以发挥它货币的功能的，就是比如说 Open Sea 上你去交易这个 NFT， 比如说你交易这个 Boardape、亚契 Club、无聊猿，你都是以以太坊作为就是 Unit Trading Unit， 以以太坊为单位的，对吧？但是你在中国不可以的，央行规定了，没有任何的数字货币可以在国内用来购买或者对商品进行标价，在国内你必须用人民币。所以说 NFT 仍然可以发在 c o s f a s t 共有链上，可以。但是必须用人民币交易。那么这样的话，其实 CFX 就是说我们这个 token 的价值对价值的捕获要远小于以太坊这些东西对价值的捕获，因为在海外，以太坊就是一种金融标的物啊，它既作为 DeFi 里面的一种金融资产的抵押物，对吧？会造成大量的以太坊锁仓，同时它又是这个比如说很多商品，比如说 NFT 这种商品、电子商品的一种交易的媒介。那么这样的话，其实他们的价值捕获是非常大的，就是因为这个差异导致同样是公有链。同样 ，Comflex 的技术要比以太坊要强很多，性能要高一百倍，甚至比索拉纳、阿巴 a l a n c h 这种美国新兴起的公链技术都要好。但是因为它的使用场景受限，所以它的价值捕获就变得比较低。再加上整个生态因为受限，整个生态基于 Crypto 的发展在中国基本上是很难的。所以可以发展数字藏品、数字文创，但必须用人民币交易，整个过程中不能有 Crypto 的露出。这是在中国的环境，而在美国那边的对照，对吧 ？Crypto.com dot、FTX.com dot FTX .com, 这些大型的交易所都可以去冠名这个每个城市的篮球馆了，对吧？然后他们可以去赞助，然后呃，可以公开的搞大型的这种活动。最优秀的这些互联网企业 ，Facebook、Google、Amazon、Netflix 这些互联网企业都纷纷的辞职来 Web 3创业。现在常春藤藤校的学生啊、嗯，他们的新精英主义路线。啊，新精英主义路线不是去 banking， 不是去大互联网公司，而是去 crypto 企业啊 ，Coinbase 新精英主义路线啊，新精英主义路线。就是一般这个这个世界真的是一个轮回。因为我毕业那会儿谁要去 Coinbase 啊？现在 Coinbase 要远好于其他的互联网大厂，或者说好于华尔街啊。就是说美国那些藤校的毕业生啊，要去 Coinbase， 要去 FTX， 要去搞公链啊，要去做 DeFi， 要去做 GameFi，、哎、真的是真的精英主义，精英主义又重新被定义。呵呵<笑>新的这种成功的这个 term， 所以真的是变化太快。在在合规这一块呢，就是说，是不是是不是说现
1: 在到处都是这样？不仅仅是国内，所有我我能看到一些这个，就是跟这个在搞加密呃加密机构的，就是加密资产的这个机构，基本上是在全世界各地都是
0: 在积极响应合规。没没错，只是合规的尺度不一样。美国那边合规的尺度，就是说，在我看来，美国的这种合规的尺度。拜登签署的执行行政执行令，他们对 Web 3的一种承认，而 Web 3领域中 ，Crypto 就是 Web 3的一个重要的支柱，也就是意味着他们已经允许 Crypto 进入主流社会了。但是你要交税，你要交保护费，对吧？这是美国那边的合规，而中国这边就是，你凡是跟 Crypto 相关的生意，你通通不能做。你可以做数字文创，你可以做 NFT， 但是用人民币来交易，这是 OK 的，但是不可以用 Crypto。也就是说，美国那边做的这个准备，做的这种合规的这种打算，在我看来。是一种对货币体系更迭的一个准备，从美元石油体系到美元数字货币体系，我觉得美国的政策、美国的 VC、美国的华尔街都看到了这个趋势。美元石油体系，对吧？在他们想把俄罗斯踢出这个世界的这个棋盘之后，走向美元数字货币体系是很大概率的事情，而且这个事情正在快速的发生之中。这样的话，相当于让他们的这个货币体系的这个寿命可以继续的延长。非常聪明的这个 smart move，smart move， 因为美国这个国家本身就是以金融。立国的，那么金融立国，如果他们把石油、天然气这些国家从他们的棋盘上踢出去，那他们要依赖什么呢？加上中国又把比特币踢出去了，那他们就说：“那你们不玩的事情我来玩喽。”所以这个就是美国的合规。那么你只要在美国那边合规的，你也可以赚这个钱呀，你就可以赚美元的钱，对吧？因为他们要玩的就是美元数字货币体系，你玩数字货币，你就可以赚美元。美元反正也是我美国印出来的，这是他们的新金融体系。那么中国的合规就是说：“哎，我们还是一个高的资本资本管控的国家。”对吧？我们防止资本的外溢、外逃，你可以用人民币，对吧？那确保这个人民币还是在中国的银行体系、金融系统内流转，它是不可能通过数字货币，因为数字货币它是没有国界线，整个区块链网络基于互联网，它不走银行通道，所以国家是没有办法去约束它的，或者说很难很难约束它，对。所以这个是我在我看来，就是各个国家它的这种合规的地方是不一样的。那你再看一些小的国家，他们那些国家本身的这个货币在。政府不断的更迭当中，每次政府更迭就会带来大量恶性的货币的通货膨胀。那些国家的货币早都失去了这种货币的信用，那不如直接接受数字货币算了。其实，所以这是也是为什么你看到现在一些非洲、拉丁美洲的小国已经开始主动的接受数字货币。像乌克兰这样的国家，在战乱之中，货币可能也很难说得上稳定。所以在这种情况下，他们对他们来说接受数字货币也就只是顺势而为，很自然，因为数字货币是强势货币啊。这种强势的数字货币还能保证经济的稳定运行呢？对吧？它不会是它的波动，它至少要比这种动荡中的国家的政权的这种信用要更靠谱吧？啊，每一次政权的动荡都是一次人民财富归零的过程，那算了，还是接受数字货币吧
1: 。撇开战争这个事情的本身，但我想说，因为最近出来了，世界上出现了很多这种意想不到的事情，所谓的这个疫情啊，或者是这个战争啊、地震啊这件事情。呃，有点像是就是迟早会发生的，还是回到我前面那个观念，我觉得像这种东西不是概率是早晚问题，就是总会有一个事情过来，要对现在的经济体系做一次极限 test， 这种压力测试，这压力测试一做下来，就看一下说，啊，哪些东西能够就是能够在这种情况下还能使用，哪些东西在这种情况下不能使用。呃，所以数字货币，我觉得像这个也是有哦，我觉得刚才还引入了一个概念，因为你刚讲了，就是说美元数字货币，这个美元数字货币是那个我们所说的 CBDC 这种什么中央银行数数位货币这种概念嘛？就是这个数字人民币就是一种 CBDC， 对吧？那这个东西是不是在 crypto 这块也是有相关的一些这个？就是他们是一个怎么样的关系？在你看来是
0: 这一点上，我认为美国就非常的聪明了，或者说美国的利益集团非常的聪明。任何以一个国家主体形式出现的这种央行数字货币，一定会在全球范围内遭到各种政党和国家的抵触，因为这是一种自上而下意识形态的想要输出金融系统、想要输出金融工具的一种方式。那你要想输出这个东西，对不起，在谈判桌上、在外交上面是需要付出巨大的成本和代价的。那么，怎么样才可以做到自下而上、润物细无声、无以无形的战争来侵略你、侵略你这个国家？就是通过数字货币，那么这个数字货币的这种美元数字货币的体系是怎么做到的呢？美元怎么做锚？美元用美元稳定币来做锚，那美元稳定币是不是就由 Fed Reserve 来发行呢？不，它由个人的商业公司来发行，比如说 USDT、USDC、TUSD 等等这些 BUSD， 对吧？这些都是美元的壳这些壳呢由各种各样的数字货币公司，甚至可能未来的互联网国际化的商业公司去发行。那么这样的话呢？其实它是一个没有明确目标、没有明确的政治后台的一个东西，看上去没有，但实际上都是有的。因为这些人最后都会受到美联储的监管，然后这些美元稳定币再和各种数字货币形成交易对。那么数字货币世界的这个稳定器就是美元稳定币，美元稳定美元稳定币又受到联储的监管，美元稳定币又要和美元去进行一比一的兑换，对吧？那么这个世界就是打通了。而那美元稳定币又是怎么扩散的呢？通过 A 1 6 Z 这样的 VC 机构，对吧？他们投，比如说 Play to Earn、x i e 对吧？什么 Move to Earn、StepN， i 对吧？然后呢，让这种美元稳定币 USDC 渗透到各种各样的国家当中去，整个东南亚，对, pay to earn, 对、啊，发信用卡,卡，对呀，发信用对呀，对，各种其实现在像东南亚国家对数字货币的接受程度已经非常高了，而这里面这些所有数字货币的一个稳定器是什么？就是美元稳定币啊，美元稳定币中推的最大的、最合规的又是 USDC。对吧？不合规的还有 USDT， 在这种百花齐放的局面下 ，OK， 你说一个国家他想要制裁，他跑去跟美国的政府说：“哎，你怎么把你的美元扔到我们国家来了？你要给我，你要是比如说，如果是传统的情况下，你想要让美元在一个国家盛行，你美国，请问你要给我多少好处，对吧？如果是中国想要在我们国家推人民币来使用，那你要中国你要给我多少好处，我才能愿意给你这个事儿，给你这个呃，给你这个对价呢？国家肯定是要谈判的，对不对？但老百姓不一样，你给我一点点甜头，我就愿意上当啊。”你给我一点点，我 play turn 一下，我就愿意用 USDC。行啊，老百姓一直一旦开始用 USDC， 一开一旦开始用美元稳定币，那这个就根深蒂固了。我们日常去买菜，我们日常去喝咖啡，我们日常去这个饭店吃饭，大家如果都接受 USDC， 这个国家想把他们根除掉都很难根除啊。这个是基于互联、基于互联网、基于区块链的。你除非把互联网停了，把互联网停了才能把区块链停了，对吧？你如果你不停互联网，你区块链你就停不掉啊。你停不掉，你老百姓你就没有办法把这种。货币体系把这种金融基础设施赶赶出去，所以这是一种自下而上的渗透，是比以前美元的渗透更厉害的一种渗透。以前的渗透可能要拿美美元的现钞，现钞可现钞对吧？你带出境、带入境都会被查，都在海关的时候都会被查。现在你有一部手机就行了，对吧？你没然后我私钥我自己记住，我有这个私钥我就能把这个钱带过境，你根本就没有办法发现。然后这些私钥都在老百姓自己手里，你除了除非把你老的老百姓拿枪抵让他把私钥交出来，不然你没有办法封。就是你没有办法没收老百姓手里的钱，所以通过这种方式，美元会渗透到各种各样的这种国家，特别是以东南亚开始，然后我看下一步拉丁美洲，再下一步非洲，这样的话让美元渗透到老百姓的各个角度里面去。那么这样的话，让美国的金融体系可以更加深化和全球化。那么在这种情况下，美元数字货币的这种新货币体系就会慢慢的形成，这是我看到的一个目前正在快速壮大的一个趋势和过程。而且这个过程绕开了外交之间的这种就是碰撞、利益兑换，直接从老百姓层面从自下而上，非常厉害的手段，非常非常厉害。就是要先从事实
1: 意义上，就是先巩固这个地位，是吧？这个实际上，这个大家的生活当中确实用的是哪一个？从这个意义上，你刚说的这个，就是各个国家之间，我突然想到，对，确实我好像我忘了是哪里看到，反正是有一个人，不知道是不是 AC， 就是他在。呃，就是有有一个机构是专门这个，就是把它的焦点是放在就是呃数字货币，还有这种就是加密货币的这种就是应用在非洲地区的这个推行。
0: 哦，很多拉丁美洲、非洲、东南亚，东南亚现在是渗透的最彻底的，所以这也是为什么就是说，你看美国在推这件事情的时候，并没有以什么央行的姿态跳出来，央行的姿态跳出来的这个呃所谓央行的数字货币，你这个新闻报道你看的还少吗？但是我想问一下。倒是在哪个地方开始大规模的使用了，对吧？中国的这个什么呃 ，C C B D C 有大规模的使用吗？央行可是在非常努力的推欧。欧洲也说要推欧元 C B D C， 对吧？美国从来不说，那、嗯、么这就是人家非常聪明的地方。你看，别说一个国家级别的这个人来做这个美元稳定币，就是 Facebook 一个大如 Facebook 的互联网公司，他想要推出最早的他的那个叫 Libra， 失败了吧？他想要推出 Dime， 又失败了吧？你只要是有目标的，你这个目标又在原来的世界里面具有巨大的影响力，你就是一个目标，你就可以被监管制裁，你就可以在外交上被人就是钳制。而如果你是一个籍籍无名的，对吧， nobody， 然后你开始慢慢做，然后越做越大，然后这种这种偷悄悄摸摸的，对吧，叫做什么呃鬼子进村打枪的模式，对吧？悄悄的进村，润物细无,无声，真的是。所这个时候你怎么去打打击它？你打击的 USDC， 你还有 USDT； 你打击的 USDT、USDC， 你还有 BUSD， 对吧？这种美元的这种渗透简直无处不在。用 CBDC 其实是一种非常差的策略，而用这种百万雄兵过江、百足百足无功，对吧？浑身不僵的这种策略，这才是真正聪明的、非常高明的金融道路啊！这个只是,是怎么说起来就有点像是
1: 让我想到那个什么长征啊，这个以前那些这个游击战一些感觉了。
0: 对呀、啊，因为这个东西它就是相当于它把这种货币的分发的权利给到各种各样的人，你只要有场景你就去分发。现在我就给到各种各样的交易所 ，Coinbase 你去分发 USDC， b 安你去分发 BUSD， 对吧 ？USDT 哪里哪里搞这种乱七八糟的东西你就去分分发你的 USDT， 那你最后都是分发的是美元，然后你渗透到全世界各个角落，对吧？谁有能力谁去分发，对吧？你央行来分发，我问央行谁有动力分发？央行都是官老爷，是吧？赚钱怎么赚钱呢？商业模型在哪里？没有动力的呀。所以这个事情，我觉得是美国把市场化玩到极致的一种套路，非常的聪明。你刚讲这点，确实让我我一直之前之前一直没有注意到这一
1: 点。你无论发什么什么稳定币 ，B S T 这个这个 B U S D 或者 T U S D 这个词里面全都是 U S D， 全都在 U S D 做锚定。不管是后面这个出现、嗯啊，现在市场上面最火的这个什么算法稳定币，大家到最后都还是脑子里面就是那个自然而然的概念，都是想着说啊，我还要以 U S D 做锚定
0: 这样子。对。这就是我说的新货币体系。这个新的货币体系的，就是美元石油，就是最早是美元黄金，对吧？然后美元石油，然后到美元数字货币。美元数字货币的这个从美元美元石油到美元数字货币的这个新的这个体系的更迭，在我看来，大概需要十年到二十年的时间就会完成这个更迭。然后，应该美国现在是最有概率完成这个更迭的。而其他想要推广自己货币国际化，像中国推广自己货币国际化，在我看来，其实，在这一仗上，其实已经很难扳回这一局了。尤其是现在，还对这件事情的认知就是怎么说呢？就是有百害而无一利吧。特别是在国际市场上的努力，我觉得太少太少，非常可惜。我自己作为一个从业人员，其实尤其是只有生在中国，对这一点其实感到非常的惋惜和痛心吧。明白，明白
1: 。呃，让我们把话题这个稍微拉回来，拉回到这个 Conflux 的这个现在的一个情况。就是刚才我们聊了一下 Conflux 的由来嘛。呃，我知道 Conflux 最近就是呃，前面你大概也已经就是已经提到了一些，就是对于这个数字产品，对于数字这个就是呃数字产品，还有这个就是数字艺术品这上面的一些这个呃，最近在这上面的一个聚焦。呃，能不能就是从我我想请你从你的这个图来，就是给大家介绍一下就 Conflux。现在是在做什么样的事情？现在这个团队规模是怎么样的一个情况？目前在主要是在这个聚焦在哪些这个地方？对
0: ，哦，那刚好谈一下国内这块的发展好，就是说，如果说海外大家去 d u Analytics 上查这个 OpenSea 的交易额，一个月大概对吧，二十亿美金到四十亿美金的这个交易额一个月啊。那国内其实这个市场对不应该有这么大的数量级的差异，而且中国政府是允许去做这个。呃，数字藏品、数字文创在中国的发行和交易，只是要用人民币啊！我反复强调。那么这个市场呢，按理来说，我觉得它的市场规模也不应该是一个仅仅是一两亿的市场，每个月啊，它至少是个一百亿到两百亿人民币级别的市场。中国这么多用户呢，对吧？你就算以前炒文交所的那些人，他一个月都几十亿的交易额呢，光一个文交所就是就是文物交易所，但现在就是说一个做这个。虚拟的，就是数字藏品，因为 NFT 这个概念，数字藏品这个概念在国外得到普及，中国大肆的报道，所以这个共识在中国也形成了，大家也愿意去，也开始认可购买小图片的这个价格。那么以前光一个文玩的一个交易所，就一个月就能几十亿，那现在数字藏品、数字文创可不止只有文玩哦，有文玩类的、体育类的、粉丝类的、动漫二次元类的，对吧？然后这种品牌营销类的，种类非常的繁多，对吧？还可以有虚拟世界、虚拟土地，所以这块是一个非常大的市场。目前我们在国内呢，大概也就是六七十个人，但是在我们这上面创业的这种生态的做文创类的产品，已经大概有二十几家了。现在最好的一家业务，一个月的光这个交易额，就是这种 NFT 它二级市场这种交易额，最好的话一个月大概都有小几亿，非常好，让他们每天每天都能赚十几到几十万的这个纯利润，每天哦，不是每个月。所以这块儿这块儿，这个单位都是人民币还是说的是美金？人民币，人民币，因为国内只能用人民币交易啊，所有的计价必须都是人民币。然后呢，这一块呢，因为很多的玩家进来玩 NFT， 买收藏 NFT， 那么这些呢，在链上为用户相当于贴了一个数字标签。比如说我收藏了一个麦当劳的 NFT， 那、啊、可能是我吃麦当劳的这个这个这个快餐或者怎么样。那么这个 NFT 相当于给了我一个数据标签，这样的数据标签在公有链上一旦形成之后，相当于可以对这个人做侧写。那么你可以更加准确、精准的定位到一个人。那么这样的话，不管你是做社交、做广告投放，还是说做可能未来的这种本地生活等等这些东西，都可以成为一个新的一个互联网创业机会。所以这一块在中国应该说有非常大的创业机会，只是它没有给这个底层是基础设施很大的价值捕获。这个可能是我们的遗憾，但这个并不是创业者的一个遗憾。创业者只要用人民币来做生意，他一样有生意可以做，而且这一块的生意大有可为。所以我在此要呼吁啊，就是说所有听众里面有投资人或者是创业者，非常欢迎你们来和我交流这一块的这个就是创业的这个这个想法。而第一波卖买卖 NFT 发行和买卖 NFT 只是第一波，第二波你想这些人拥有了 NFT， 他们是不是需要去社交，对吧？那是不是聊天就可以有工作可以做，对吧？第三就是说你是不是可以做人物的侧写，侧写做完了以后，你是不是可以做 DID， 就是去中心化的这种身份体系？有这个身份体系，是不是大家都可以往上面接新的小程序，而且是一个无需准入的小程序的过程？不像微信的小程序，对吧？每个人都要在微信里面得到微信腾讯的审核。在公有链上，数据标签都是公开的，你只是不知道这个人的背后的真人的 KYC 是谁，但是你知道这是一个怎么样的人。它相当于是一个脱敏以后的大数据人群的一个人群的一个呃特征库，你有很多事情可以在上面做。所以能听懂我我说的这个事情的的朋友们，如果你想要在中国做创业，非常欢迎来和我交流，也非常欢迎在 Compass 的这个生态上去做做机会。我可以给大家包括从。对吧？这从人才、从融资、从政策，然后从这个办公场地啊，我们通通啊，一站式服务啊，帮助大家啊，去去做好这个创业的一个这个整个过程。特别是国内这一块
1: 对于一个比如说像是呃，目前只有一个点子的年轻人，你们也欢迎吗
0: ？也欢迎，也欢迎。因为特别要注意的就是，区块链就是这样来创业的。就是你如果只有一个点子，你应该怎么创业？很多第一次创业的人啊，会会非常的吸收自己的。呃，就是想法，他觉得我的想法如果告诉别人就会被抄袭，其实这完全是错误的。想法这个世界太多了，真正最后拼拼的是执行力。那么在区块链这个世界里面，而且大家又非常的 Web 3的世界，大家非常尊重原创的想法。其实你应该做的是，当你只有一个想法的时候，你应该呼朋引伴，到处去传播布道你的想法。在传播和布道的过程中，有人只要爱上你这个想法，他就会加入到你的这个过程中来。而且这种过程其实是一个相当于叫自然选择和正向选择的过程。因为来的人，他都是被你的这种使命所感召的，他本身就是不需要太高的管理成本就可以去完成这个事情，他要远好于这种社会招聘，所以这就是 Web 3的一种创业路线。你有一个想法以后，就要去论坛发贴，就要去那个 Twitter Space 上去参加 a m a 去 Podcast 上讲你的想法，然后能够召集到又愿意就是有想法想做事情的人，然后大家一起来做事情，两三个人先打黑客松，黑客松拿 Grants， 黑客松 Grants 拿下来以后，慢慢做出产品原型，然后做用户，然后开始融资。最后这一切就会顺理成章，非常的就是 Web 3的创业一定都是这样的一个一个过程，一定要把自己的理念和主张宣传出去。是的，
1: 我我看到这个呃 c o n f l u x 现在也孵化了很多的这个就是一些企业，比如说像我前几天看到的那个 g 聚咕咕，还有一些其他的这个平台，他们在他们不仅仅是在上面做了一些探索，而且我能看到他们的这个产品实际上。呃，因为我自己做这个就是这算机也做了很久嘛，我觉得他们产品其实也做的就是非常的精美，也都做的非常好。就是能跟我们分享一下，就是 c o n f l x 目前的生态是一个什么样的一个情况吗
0: ？对、啊，就是说，首先像我刚才讲的，已经有二十多家这种发行和交易 NFT 的企业，这些企业是直接赚钱的啊、哦，直接赚钱。那么这些企业带来了用户之后呢，就会需要有 AnyWeb 他们这样的 DID 的这种身份系统介入，因为现在大家都是帮用户做私钥托管的，但是这样各家的话，他的私钥托管啊，各家的账户体系是不统一的。中国用户都习惯用手机号验证码来登录一个 APP， 这可能是中国的一个现状。如果你要大量的导入 Web 2和互联网的用户进入到这个领域，刚刚开始你就得适应。但如果这样的话，大家的账户体系不通怎么办？所以就 AnyWeb 这样的创业企业出来，我帮各家做一个统一的 DID 系统，只要大家愿意接入，各家的账户体系都是打通大家其实已经非常就是厌倦互联网那种就是一个 APP 就做一个数据孤岛的这种这种创业方式，大家更愿意把自己的数据互相打通，大家连成一片，只有这样的方式才能去对抗。这个大的互联网的这种公司，让大家的数据在数据成均成规模之后，能够和那边去抗衡。所以，我们这个生态里的企业，大家都非常愿意去开放数据，让用户去拥有自己的数据，让用户根据自己的数据去选择自己想要的服务。而 AnyWeb 就是这样一个身份体系的系统，对应的还有就居姑姑这样的创业企业出来，他们做完这个以后呢，他们甚至可以为用户打开，比如说，哎，聊天室啊，对吧？比如说打开这个社交的一些场景啊，甚至说将来自己也去做 NFT 的发行和交易。所以这个这个过程是一个非常自然而然，只要它有经济经经济效益，就会有人不断加入进来做这些事情。所以第一层相当于是 NFT 的发行和售卖，就相当于只是说把这个人群通过大家的喜好聚集起来。第二呢，就可以做人群的这种数据上的侧写画像，然后就可以做数据上的数据层次上的应用，比如说社交，比如说这种广告，对吧？或者说那种商业投放。所以这个这个这个，这个、只要数据越多，你能想到的创业机会就越多。所以这个过程就是是一个很自然而然的过程，而在中国，大家可能说没有 token 怎么做 token economics？ 这个我跟大家说，完全不用担心，中国的 NFT 是可以交易的，中国的 NFT 一样可以被作为 token economics 中间的重要一个环节。在国外可能大家都喜欢那种就是独一无二的这种 NFT 当做艺术品，但在中国很多中国人都接受这种具有多版画的这种，就是比如说一个图片它有一千个版或者一万个版，那么这样它具兼具着同质化和非同质化，它是 ERC 幺幺5 5协议。那么，这种兼具同质化和非同质化的这种小图片，它一样可以有涨跌，它一样可以做经济模型。只要你稍微思考一下变通，你在中国一样是可以做 Web 3， 核心就是你要用人民币来做交易就是了，其他其实跟国外没有区别。但是国外已经非常红海了，卷的非常的厉害，但中国还没有人开始卷。所以，创业者，中国是一个蓝海市场，真的是一个蓝海市场，大有可为，大有可从
1: 从这个上度，我们我稍微把这个话题来问一下，这个就是很多比如说初次接触 NFT 的人，或者是一些这个一直在观望这个 NFT 的人来问一个问题，就是很多人，我想看一下你会怎么解释，因为很多人会觉得说啊 ，NFT 为什么要在可以复制的这个比如说 JPEG 图片上花钱呢？我都可以复制粘贴，我为什么要花钱呢？我拿到一个数字的东西，没有电它都不能运转起来了，这个它的这个意义到底在哪里？你现在会怎么样解释这个问题？
0: 我觉得，首先是大家要意识到自己要跟自己去对话，意识到自己有一个思维惯性。思维惯性是什么？就是在物理世界里面，使用权和拥有权是合一的。就是我，比如说我拥有这个杯子，它既属于我，我也可以使用它。我拥有它，别人不用它，别人就不能使用它。这两个权利是一个权利，对吧？那我拥有权代表着我可以把它卖掉。啊，卖掉以后，我同时也失去使用权了。但是在数字货币的世界里面，使用权和拥有权是分开的。我有这个图片，我拥有它，我可以使用它。但别人不用它，别人也可以使用它，用作自己的背景。但是他不能把它卖掉，只有我可以，因为我拥有它，我可以把它卖给别人。我可以把它卖给别人的原因就是这个东西的电子凭证在我手里，只有我拥有这个电子凭证。那大家都会说，那个、这个电子凭证 OK， 对吧？在区块链发行一个这个图片，谁都去发呢？我也对着这个图片发个电子凭证，我就能说这个图片是我的吗？可能不能。为什么呢？因为目前来说，大部分的商业实体在这个世界，在这个公开化的世界里面，都是尊重原创的，尊重最早发行这个图片呃的 NFT 的人。所以，所有的商业实体都会去支持这个这样的一个尊重原创、尊重最早做发行这件事情的这个人的展示。那你这个东西会被标上，在前端标上一个。伪造的一个一个东西，所以你这个东西即使去发行一个后面发行一个假的呃发行一个 NFT， 但不是这个图片并不是你首发的，也并不属于你，你会被标上伪造的一个标签。所以在这种情况下，你的拥有权其实是被真实的确权了。虽然使用就像你说的，我右键另存为，你可以使用啊，没有人妨碍你。在在 Web 3世界里面，使用权就是开放，你都可以使，用，你都可以欣赏。但是你想交易它，你想把它卖给别人。那不行。那么你说，那我要这东西交易它、拥有它有什么用吗？这个时候就回到人的一种心理的作用上去了。其实我举个例子来说，比如说达芬奇的画、莫奈的画，现在很多这个农民画去画这些莫奈和达芬奇的画，可以仿的非常的像，他们的边框可以用的材质比当时的边框更加好。但是你家里挂着一个农民画的莫奈的画或者梵高的画，你觉得和这个原版的画价值是一样的吗？其实并不一样。人家拥有的就是原版，你用的就是仿制版。从使用的效用上来讲，几乎没有区别，对吧？都是梵高的星空，看上去一模一样。你这个梵高的星空可能从色彩上更亮一些，但是对不起，你就不是那件古董啊，你就不是那件原作呀，你这个东西就卖不上价钱、啊。呀。只是在现实世界里面，它的使用权的复制的成本稍微再多一点点成本，也就是让一个农民去画一下梵高的星空。你现在去买一个仿制的，也就100块钱。那在电子世界里面，只是说这种复制又鉴定存为它的编辑成本为零而已，仅此而已，仅此区别而已。所以这种东西就是它的区别。那么回归到更本质的需求上来讲，这种价值是什么价值？是人的注意力。像很多互联网企业的这个分析员，他会去评估抖音更值钱还是微信更值钱，他就会分析说 ：OK， 人是在。腾讯系的这个产品体系下花的时间更多，还是在抖音的这个产品体系下花的时间更多？如果是在抖音的时间里面，在在头条里面花的时间更多的话，那腾讯的事实就会缩水，因为大家在抢夺的是大家的时间和注意力。如果大家的时间和注意力都在猴子身上，每个人都知道猴子，对吧？那么猴子的作为猴子的这个拥有者，它的价值就是更高的，因为你拥有猴子，很多人就会高看你一眼，觉得你很有审美的品味，觉得你是很早期的玩家，亦或者觉得你很有钱，因为你和这些名人站在一起。这种辐射出来的这种社交社交属性、社交货币，就决定了这个东西的价值。你没有，你只是拥有这张图片的使用权和欣赏权，但你并不实际的拥有它，你并不拥有它，也没有人会多看你一眼。你要是在 Tinder 里面用用 Ape 做做头像，对吧？那妹子可能就会把你多多划一下，你的 Match 比例可能就会高很多。但她肯定会问你：“你真的有吗？是不是？你真的有和真的没有，对吧？”它就效果是不一样的。所以这种拥有权，它能够变现带来的价值就是这么真实。我我会这么去解释，就是说我。我意味着就是个人和
1: 机构之间就是形成了一种就是互为中心的可转化的一种机制，就是机构它不能拥有你的数据了，就像是现在 o p e n c 或者是呃呃 Complex 上面，我们其实都是在为这个就是真正拥有的人去做这个服务了，不像是现在呃所谓 Web 2上面的这种就是平台一样，就是我的这个账号密码或者我的这个所有的数据都是存在上面的，其实我我也不知道你到底加密到了什么地步。你会你说你会保护我的这个 data， 但是我也不知道你到底会保护到什么地步。反正都在你那里，你都可以拿去用。对于我们来说，比如我们做播客的，它其实蕴蕴含的一种这个创作者之间的这个经济关系，就是我们能够直接对接我们的这个就是听众。呃，我们现在大部分都是听众朋友们，你可能在小宇宙上或者是在这个就 Spotify 上关注我们，呃，或者在喜马拉雅上关注。但是在上面关注我们，其实并没有办法接触到我们，因为你其实是在关注喜马拉雅，其实并不是在关注我们。喜马拉雅突然觉得就是说，呃，觉得我们哪天哪期做不好了，就把我们这个就是下档了。那其实我们就没有办法跟我们的听众之间接触到了。但是 NFT 这个让你可以和作者和，就像你刚说，你直接和梵高，说不定就是那个原画的作者能够跟他之间接触到。我觉得这个确实是很有意义。讲到这个，就是既然讲到拥有权和收益权这个东西，我觉得就是自然而然的，我们又会提到这个就是经济模型了。那不管是 NFT、Web3 还是之前我们说这个 DeFi， 然后它其实是一套这个就更加，它希望有更多人参与，但是又希望每个人就是在里面遵守的这么一个经济模型。那让让为了让每个人这个遵守呢，我现在的解释方式说，啊，那我们有 Smart Contract 的这种东西，所以是呃，大家只要在这里面玩，你一定会你一定会遵守，因为我们写好了规则，这个规则谁都不能改。然后呢？但是为了让更多人参与呢，我目前接触到有两种方式，就是第一种就是我给你很高的这个 APR 年收益率。然后呢，第二个呢，这个就是我把这个收益权跟投票权分开。然后呢，希望你像这个就是做 startup 一样，就是跟我们这个项目一起就是绑定在一块，更加成长。那我想问的是，就是你现在目前看到的这个好的经济模型是怎么样子的？你在经济模型上面有一些怎么样的一些思考？
0: 其实关于这个，我刚好最近还写了一些 Web 3企业关于经济模型的一些一些思考和发展，和 Web 2企业发展的路径。具体的话，可以可以看一下我的那个 Twitter， 大概写了四条，这里分享一下。我 Twitter 是那个 Forgiven Ever， 就是 Forgiven 就是被原谅，再加上 Ever 这个词 ，Forgiven Ever 是我 Twitter。就是首先它的用户的传播路径是不一样的。Web 2企业更多是说补贴加广告，然后走的是公寓流量的传播。然后 Web 3呢，更多是走的是这个私域传播，就是人传人啊、嗯，听上去有点像庞氏，但是大家传播的主要路径是因为我在里面赚钱了。那么赚钱呢，刚好就谈到第二个点，就是说这是一种庞氏经济学 ，versus 就是说 to VC 啊、嗯，庞氏经济学是什么意思？就是说在整个过程中，其实你创造了一批就业机会，你的用户其实就是你某种程度上你的工作人员，他在这里面可以赚钱，然后因为他能赚钱，所以他变成你的生产人员、你的销售人员、你的客服人员。所以在这个过程中，其实你是让你的用户在赚钱，你是在创造就业机会，最后形成一个很庞大的用户群体。那 Web 3 Web 2就不一样 ，Web 2是土 VC 用 VC 的钱来维护这个整个制造、生产、销售过程中的成本，直到烧出一个一个巨大的一个人群群体，形成网络效应，然后再上市，最后对这个人群群体进行收费。最后再说第三点，第三点就是说他们的这种商业逻辑、商业模型是不一样的，商业模型。像 Web 2的企业，基本上就是提供服务、制造商品，然后卖给卖给用户，然后或者有一些开始变成平台化、变成共享经济，角色更加丰富和多元一点。但是他们仍然就是说 ，OK， 我在这里面抽税，但他这里面没有自由市场经济的，也没有也没有说这个对吧？大家能够一起来制定规则。但是 Web 3可以 ，Web 3是说 OK 对吧？我这里的角色是非常多元的，我的生产要素。我的产品，我的这种原材料，我各种各样的价格都是一个自由市场定价，大家可以在这里面交易，因为有区块链的元素，所以这里面可能会多一种角色，就是投机者。这个寻租这个动作不只是说平台可以做，很多投机的人也可以寻租。当然，就是说平台需要和寻租的人去去对抗，但寻租的人也会带来一些更新的流量，就这里面开始有了黄牛的存在。然后呢，整个体系呢，应该说。企业它不再是一个独裁者，它是一个小的政府，它需要和市场的力量去较好，它需要去平衡整个市场各个经济要素的发展，让各方的利益都得到均衡。在这之后呢，它在这上面进行收税，比如说我交易这些生产资料的时候，我交易这些产品的时候，我会得到一个税，就像 NFT 交易税一样。然后这是他们 Web 3的一个商业模型，他们相当于不是在通过把商品和服务卖给用户，商品和服务是用户卖给用户的。是用户在里面去提供这种服务，提供这种商品，然后用户赚这个钱，他们只是在这里面各个环节里面去收一些通缩的税，或者是在交易环节里面去征税，这是 Web 3的商业模型。最后最后一点，我总结的就是 Web 3和 Web 2的不同，就是 Web 3骑手就是全球化，它没有一个很明显的区分，特别是在国际市场，因为你用 Crypto 玩的话，你骑手就全球化，你面向的是各种地域的国家的人，特别是玩 Crypto 的那些人群，会首先成为你的第一批人群。然后 Web 二呢，因为银行系统的限制，每个国家和每个国家的银行系统是不打通的。支付上来讲，本身就是本必须是本地化开始的。所以这是我看到的 Web 三和 Web 二企业一些很根本性的问、很根本性的一些区别。经济模型只是其中的一种，经济模型所导致的这个区别，只是说，对吧？以前相当于是个二元对立，或者是一个平台共享经济的模式，现在不是一个二元对立。现在项目方仅仅扮演一个小政府的角色。然后给大家提供了一套市场化的规则之后，就让大家自己去在里面生产、制造、提供服务，然后再把它卖给新的玩家，新的玩家再去卖给新的玩家，有一点点庞氏，但是整个过程就是这样。这样的话你，你你需要烧的钱很少。以前你是需要做对吧？酷胖还有广告，现在你不需要。你的广告营销就靠你的用户，对吧？然后你的这个你的酷胖你也不需要，因为用户就本身就是赚钱的。然后新来的用户又赚后面的用户的钱，只是说你要选择赛道足够大。能够卷进来的人足够多，当人群达到一定程度的时候，其实和 Web 二终局是很像的，都能形成一个巨大的网络效应啊、嗯。所以这是我看到的一些 Web 三的一个过程。所以这个 Token Economics 主要是在里面起到的作用，就是你能不能为你的用户创造就业机会，你能不能让你的用户赚到钱，或者至少感觉上能够赚到钱就够了。嗯，这是一个非常有意思的一个话题。各家的实践都不一样。我觉得最近那个就是走路赚钱 Move Turn 的那个游戏，其实经济模型设计的非常好。啊，大家可以参考一下我的推特，我在里面举了很多实战的例子，就是他们具体是怎么做的，怎么去分，就是怎么去啊、呃，怎么去就是调整他们的经济模型，做一些宏观政策的调控，微观市场的政策的市场政策的修改，然后来调整生产要素的价格，然后来保证用户的增长，其实非常非常有意思啊。这块的学问应该说是一个全新的领域和全新的学科。目前来说，我感觉在啊、呃，就是我们现在大学里面学到这种经济学，其实是嗯、呃、讲的比较少的。因为这个特别像一个，就相当于是叫做，呃，你如果是一个政府人员，你怎么来平衡你这个市场里面的经济要素的一些价格，不让经济过热，又不让经济过过冷？其实很多时候学的要学的，其实是要体现出你微观经济学和宏观经济学的一种功底，能把这种经济学的能力涉及到你的庞氏经济学里面去，啊，你就可以把这个模型做的非常的好，让最早的一批种子用户。慢慢的形成一种对吧，向外辐射的一个社区传播的一个能力，这个是非常有有趣的一个过程。我觉得今天可能不能完全的展开，但我先简单提这几点
1: 。呃，刚刚提到了一个那个就是关于，比如说面向全球化嘛，如果你在 crypto 或者是 Web 3的呃这个基础上面建立运营你的这个项目的话，你很自然的就是面对的是全球化的一个东西。我作为个人，就是也是让我最近觉得非常吃惊。我在 Discord 上面就是看到很多这个项目，基本上你进来之后，你都可以找到这个就是起码三四个国家以上的人。我们所谓这个一指的 Web 2的这现在这一块的这个公司，就像你刚刚提到的，如果你想在这上面，比如说去呃 Socialize 去广播你这个东西，你需要花钱去买广告，你需要去这个付很多钱给这个 KOL。我们在这个 Web 3这边基本上是。都没有，就是说给钱去买广告做这么一个事情去做的，全都是现在这个传播，反而这个，但是这个传播反而非常的快速和这个这个就是及时，能够传达到这个不同这个
0: 点，而且非常的精准和有效，而且这些用户本身还会扮演一些客户的这种客服的角色。呃 c o n f l e x 其实，在 d i s c a r d 上面，我看到也有四千的成员，推特上面也
1: 都有快就是有五十 K、五万的这个粉丝的数量了。你们是怎么运营自己的社区的？你们有比如说是非常重要、非常这个注意这一点的去运营它吗？还是其实它自然而然就是形成了
0: ？比较偏向于自然而然的形成，但是我们也有在就是有意识的去做。就是说,说实话，在 Web 3企业里面，你要做的是，我将讲用户的增长是社区传播的，你要做的是多去做 AMA， 多去做公告。然后，如果你能够带着大家赚钱啊，一个对吧，很核心的诉求，你的话就会像圣经一样被你的信徒到处去传播。明白。呃，最
1: 后我想在就是在进入到我们下一个比较这个欢快的一个环节之前，最后再问几个跟呃这个创业上面的一些问题，比如说你对于现在想要进入区块链或者是做 crypto 或者是做 NFT 这上面的这创业者，你对他有什么样的一个建议？哦
0: 、呃，我觉得首先要选定自己的市场，感受一下自己。啊、uh, 的能力，对吧？如果自己的国际化能力非常强，那我觉得可以直接走 crypto global 的这种格局。如果觉得自己在中国的资源比较强，然后也觉得说国际市场太卷，那你就要做中国合规的。首先你要选定你的战场，对吧？第二你要选定自己的团队和 idea， 对吧？你要去做什么样的东西，然后你根据自己的做的东西找找到你自己做的团队，然后找好之后呢，开始去做一些，比如说黑客松，对吧？或者到处去去传播你的理念，然后呢，慢慢的形成一个 demo。然后把它做出来，然后再去投 VC 去融资试错，到你的商业模型成立，然后把它做下去。就这个过程，我觉得和外边企业很不一样的地方，就是我第一天我就找 Angel Investor 什么的，就是我先就投 VC， 然后闭门造车。不，你从第一天开始就要去做共识。什么叫做共识？就是到处去宣扬你的理念。第一天就要开始经营你的 Twitter，、嗯、经营你的微博。第一天就要开始注重这种就是社区传播的这种质量。要开始去寻找你的种子用户。因为这些用户其实很有可能就会变成你的员工，有可能是正式的，有可能是 part time， 有可能就是 voluntary， 有可能是 do， 对吧 ？VC 也非常看重你在这一块的这种功力，所以这个和外边企业创业很不一样。大家先成立一个小团队，然后一个内部的企业做出一个非常好的一个产品或者服务卖给用户，完全不是这样子。哦，整个思想的、的整个创业的这种过程完全变化了，一定要特别注意公寓流，呃，注意自己社区和自己在。就是所谓“公寓啊，就是一些比如社交媒体、社交账户上的一些、一些、一些这个，呃、嗯，影响力。这些影响力最后都会转化为你最早期的一些核心用户，然后他们会跟着你走，然后慢慢的就跟着你的这个梦想、跟着你的目标和使命感一直走下去。这是一个非常非常不一样的一个一个创业路径。特别是你是做这个应用生态的啊，做应用生态的，其实做基础设施也一样做，只是说做应用生态是面向用户，做基础设施的是面向开发者啊，面面对更多相当于 to B 这样的一个过程。对，所以就是说你要选定，对吧？一，你是选什么大的方向，国际还是中国，对吧？第二是说你是选基础设施还是应用，对吧？然后你选定团队以后，然后你再思考自己怎么去做到一个有影响力的人，在 Web 3世界这个非常重要。然后到处去传播自己的一些理念思想，然后后面的事情就会变得很顺利
1: 。那现在你们这个就是前面你也提到，就是 c o m p a c 现在有六七十个人的这个团队了
0: ，在国内呢。国外还有二三十、三四十那样的
1: ，那应该说是总共其实有一百个人的这个一个团队，它其实也不小了，差不多。我想问的是，就说在这个上面，比如说是带领大家一起在这个正确的方向上去前进，这个过程当中会有焦虑的时候吗？如果有的话，你是怎么样去应对你的这种焦虑感？的
0: ？说实话，整个监管环境下，我也讲到了 CFX 的价值捕获要远输于以太坊、索 o l 阿巴 a a 这种，因为。国内的这个政策环境嘛，而我们因为地缘上本身就跟国内创业者关系走的比较近，所以我们在这一块呢，确实和其他海外的同行来比呢是呃慢一些。但是和国内同行来比，我觉得我们应该是做的非常非常出色的。呃，国际化市场上的拓展确实输给了海外的这些同行，啊、嗯，但这个也是带着镣铐在舞蹈、嗯。我们面对这种局面，我们应该说要做到我们最好的，不掉队，然后同时在国内。站住卡位，把这两件事情做好，我觉得就是我们能做到。但在这个过程中，确实因为很多小伙伴，对吧？因为受到这种海外环境赚钱效应的这种感召，就相当于说是加入到那个大军的系列里面去了。这个我非常也能够理解，要赚钱嘛，对吧？除了做影响力，大家也要说我要赚钱，对。所以这个其实就是我们面临的一个挑战，怎么面对？就是说，呃，海外的这些同行的冲击，在他们有一个更好的这种。创业和呃成长的环境里面，而我们确实在一个地域模式里面，对吧？和奋战。那么在这样的一个长期拿不到正反馈啊，这个正反馈主要指币价这个正反馈的这个这个情况下，我们怎么怎么就是负重前行，怎么给大家打气？但我们也在努力。好在今年我们国内起色还是非常好，的，特别是国家放开做 NFT 的国内市场这一块。虽然我们的价值捕获是少，但是我们作为一个底层基础设施，正在被大规模的使用。应该说，在国内除了使用腾讯和阿阿里的这个两个联盟链以外，大部分的创业企业都在使用我们这个公链来做数字文创这个创这个领域的创业。我认为未免未来国内 Web 3的这个创业大概率也都会在我们这个公有链上发生。就是最后一个小问
1: 题，这个可能是之前我忘记说了，所以我在这边先补问一下，就是说，呃，你怎么看待这个中心化和去中心化的问题？我们说 Web 3它一定是去中心化的吗
0: ？我认为就是去中心化这个是一个。过于反动的词啊，也让我们在中国就是遭遇了很多不公的这种监管的对待。其实说实话，这并不是去中心化。为什么这么说？以太坊的代码的这个迭代还在 Vitalik 和以太坊基金会的手里。Vitalik 决定要以太坊的以 Vitalik 和以太坊基金会基本决定了以太坊技术发展路径的重要方向。那你说他有没有中心？以太坊要投票吗？不投票的呀，基本威神说了算呀。比特币也一样，比特币的核心代码掌握在一家叫做 Bitcoin Core 的一个团队手里。要投票吗？你不同意有办法吗？不同意就只能硬分叉啦。吴继涵做的 BCH， 对吧？当时威神觉得 The DAO 的那个 hack 的事件，所以决定硬分叉，所以就产生了以太坊经典。所以公有链的世界难道就是完全的去中心化吗？实际角度来看一点都不去中心化。再比如说像 s o l a 和 a v a l a n c h 的崛起，这背后充满着这个美国的加密资本主义的这个助推。基本上是以美国为中心的一种加密货币的这种货币体系的迭代，这这个叫去中心化吗？去中心化的理想，我认为在二零二零年的上半年之前还是存在的。二零二零年下半年之后，数字货币已经充满了各种各样的这种利益集团，已经完全不是一个去中心化。就它本身而言，它在技术的发展方向上也不是一个去中心化的过程。那么，什么是更好的词呢？就是来解释它的本质。其实它是一个去信任化的过程，也就是它在稳定运行的状态过程中。你可以预期它是按照既定的规则在运行的，没有人能够瞬间的去改掉你的规则。比如说没收你的资产，比如说你在以太坊，你在你的你用私钥控制你的资产或者 NFT， 它在整个过程中稳定运行的过程中，对吧？它不可能随意的抹除你的资产，但它要是硬分叉一下把你干掉那也是有可能的呀。硬分叉是由谁决定的？对吧？那还是由团队代码的核心来决定。当然，它也不可能做出这种由尾。绝大部分人利益的这种决定，那么这种过程其实就相对于以前的一个中心化的黑盒，对吧？在权力的制衡上有了更明显的进步，但它根本没有达到说 OK。另外一个极端就是去中心化，远远不到，远远不到。世界仍然是多极的，有各种各样的主义和思潮，也有各种各样的利益集团，但是它比原来的方式更好，比谷歌的方式更好，比 Facebook、比腾讯的、比阿里的方式都更好。它在长期稳定的运行过程中做到了去信任化，但去中心化远远没有到，有中心就可以被监管，就是这样的。所以美国可以控制这些，让他们去交税，对吧
1: ？我非常非常赞同，而且也没有真正完美的去中心化。你要去到什么样的程程度才叫去中心化？一个节点就够去中心了吗？节点里面能不能再分？还有就是中心化和去中心化之间又有多少不同？现在的这个社会。我们所谓的机房，我们所谓的这种就是同步，难道不是去中心的吗？所以我觉得就是那个解释，我觉得我特别赞同这个观点。确实，可能去中心化不是一个好事，而且作为一个用户来讲，从我个人来讲，我有时候也确实不关心这个项目是不是去中心化的，而是更加关心它是不是可信任的，就是它的执行是不是
0: 就是可以看得到的。对我的利益有没有被保障？关心的是我个人利益嘛，对吧？如果说我个人的利益是被保障的，这个信的过程。是可以理所当然的认为它是实际存在的，那就够了。那么接下来呢，我想进入到一个我们稍微比较
1: 欢快的一个 a c t i o n 然后就是我们的快问快答，然后我大概会问大概七八个问题，你可以用你的第一反应回答，如果你想要多回答一两句的话也是可以的。呃，首先这个第一个问题就是你最喜欢的家乡食物是什么？凉皮肉夹馍。你有没有最近你有没有敬仰
0: 的创业者？如果有的话是谁？呃，我觉得马云、Elon Musk。有喜欢的这个体育球队吗？嗯，这个倒没有，没有很明确的。然后我们有一位
1: 热心听众说，就是在这波 Web 3里面，就是梦想成为一个什么样的角色
0: ？哦，我我希望我能成为一个呃呃创业项目的一个发动者，不停的发动呃人来去在 Web 3里面去做创新创业。所以可能像一个招商主任啊、呃、，Web 3招商主任。OK， 好的好的 ，Web 3招商主
1: 任，给你啊，那么我们给这个招商主任给你一千万的话，你会怎么处理？一千万人民币，一千万人民币，对。
0: 我会用这个钱，对吧？成立一个这个 Web 3的这个用用于政策扶扶持吧，啊，我们就说种子天使基金，种子天使，然后，呃，呃，可以不占股份、啊，大家来了就是，呃，有各种各样的想法，对吧？我们慢慢形成一个道 a 的社区，比如说，就让我们这个，呃咱们这个 Podcast 的听众做道 a 的这个投票人员，大家一起投票，决定说，呃，这个项目能不能通过拿到我们的种子基金，然后来。来支持这个项目去发展，然后我们一起陪他成长，然后我来做一些中间的协调，比如说项目的这种素材的整理、招募，然后和呈现，然后大家一起来投票来来决定这一千万能不能就给他分一点，让他去去干他的事业
1: 。呃，能不能给我们想象一下，就是最放松的一天的想象是怎么样子的
0: ？呃，我个人其实比较喜欢这个散步、滑雪然后、啊、或者在湖上划船。其实我比较喜欢亲近大自然，然后比较放松的时候，其实就是。那天没有人找我，然后我自己找个找个地方，然后能够静静的做一个自己比较简单重复的一个动作吧，比如说在湖边散步、湖上划船、雪山滑雪，然后就是借助这样，就是就非常的放松。其实工作时间长一段时间后，就会想这样松弛一下。对，嗯，张弛有度吧。做的事，那那现在的这个情况上来看，如
1: 果你不工作的时候，你会去做些什么事情
0: ？我会比如说看书，或者是玩玩游戏。P.S. 5啊 ，Switch 什么之类的，然后或者是看一些自己喜欢的、喜欢的书啊，社会类的、人文类的、旅行类的，啊，还有魔幻类的、科幻类的都会看。嗯，明白。呃，有没有什么推荐的书
1: 籍可以推荐给我们的听众
0: ？我最近看的比较好的呃书是像《江城》啊，一个一个一个外国人写的一个在中国的一个游记的一个事情，然后还有他的《寻路中国》，我觉得都是就是我自己放松用来看的啊，人文类的我觉得比较。比较好看的，然后创业类的我也会看一些什么，呃，从零到一对吧，或者是创业三十六条军规等等的这些，我觉得给我的创业上给了还是蛮多的这个指导和呃企划的。第二的话就是说，除了看书以外，我现在也很多的习惯变成开始看 Twitter 和看博客，因为 Web 三的很多知识，说实话书上是看不到的，对，就相当于从娱乐到专业吧都有。我们最后一个
1: 问题，就是在工作上或者是生活上，你最近遇到的或者是过去一段时间遇到的最暖心的事情是什
0: 么？哦，是这样的，就是我们国内不是我 NFT 的这些创业企业发展的特别好嘛？然后呢，我也有一些收藏品。前段时间我们淘派呢发行了一个这个城市系列，有各种各样城市的这种呃图片，然后我也想收集一套。然后呢，我在群群里一一征集，我说有谁给我卖一套这个，或者我想收集一些城市，谁有多余的给我卖一些，因为我想说大家多余的嘛，大家一般来说收藏品都是收集起一套，多的那大家就不用了呗。我说谁有多余的贱卖，不能说贱卖，原价卖给我。结果就有一个，就就就就就就一个人加我说给我送，我说你别送别送，我至少要原价买。他直接给我送了一套，然后我说多少钱，他说就原价就行。我说不可能，这里面还有香港隐藏款，这怎么可能原价呢？为什么要原价卖给我,我说？那你做这些事情图啥呢？他说，因为你是元杰呀，因为只有因为你数图才有这么多好玩的东西呀。我操！那一刻我真的觉得说，我操，这钱都不要赚了，对吧？如果有人说 OK， 因为你吧，我的世界多了点光彩，我真的还是蛮感动。那那一刻我真的觉得什么都值了。我操！哇！就是就是就是就是对，对，我非常感，因为因为因为,因为说实话，我不知道他知道我，就是。他就是他一直要给我送啊，然后我要买，他也只是肯让我原价给他钱，因为我说这个东西将来肯定会炒起来的嘛，因为淘派那个将来会开二级市场。最后他说来，他说因为你是元杰啊，因为你才会有这些啊，就是你给这个生态带了这么多积极的影响，没有你都这些可能都不会有的。就我感觉这种肯定，就是这太太大了，对对我来说太太大了，就
1: 是真的比赚钱受到了肯定，就是非常的感动。
0: 对，真的是非常，因为你知道，就 C F R 这个东西的价格啊，跌的很，就是从最高点跌下来很多。大部分我们社区和生态都在骂人，这样我就是杰 C F R 怎么还不拉盘，怎么还不涨？我套牢了，我爸爸妈妈，我什么什么的钱都套牢了。每天骂我说我再努力了，我再努力了，再多给一点时间。我说等国家大环境还没有开放，等到那一天我们会起来。然后我们没有想到，原来有的人就是他他他就说，因为你是元杰啊，所以就就愿意无偿的，不是说无偿嘛，就是愿意。就是愿意明显在经济上吃亏的去去去去去，呃，给我给我给我这些东西，就就对他来说完全没有必要啊，所以我就觉得在这里面感觉到那种人性的一种回馈和温暖，太太温暖，真的太温暖了，就最近的事情
1: 。哇、啊，这个确实从我的角度上听过来，我觉得这也是一种莫大的肯定吧，不仅仅是从这个就是在做的事情上面，还有个人的价值，还有这个就是。一直所坚持的一个方向，看到有人肯定，我觉得这个确实是非常
0: 大的一个宽慰。对呀、啊，印象最早我刚刚说的，我说我的路难道就是走下去， buy side analyst， buy side manager spin off， 成立独占一方的一个大佬，像张磊这样的，那是我要走的路吗？看起来我好像能力不足，那也确实不是啊。我说能不能我做一些事情，能够影响这个世界，改变一些世界，可能范围很小，能改一点也行啊。那我觉得那一句话就让我感到 ，OK， I did something there。
1: 那么在节目的最后呢，也祝 Conflux 还有袁杰本身就是在未来越来越好，
0: 非常感谢，也希望咱们 Podcast 越办越好
1: ，谢谢谢谢袁杰。节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ，Go To 下划线 Helper，G O T O 下划线 H E L P E R。好的，那我们下期再见，拜拜
0: 。我为你来来。看，我我我不不顾一切，将永能再回在这里啊，就在这里。